0: Willkommen zur mittlerweile siebten Folge vom True Fee Podcast. Aber erste Folge, in der ich äh, nicht alleine in meinem wunderschönen Studio sitze. Ich habe äh, kompetente Beratung bei mir neben mir sitzen.
1: Servus, Matthias Knasala. Ja, vielen Dank, Gregor. Ähm, ja, wir haben es hier wirklich nicht schlecht. Ähm, wir sitzen sozusagen beim Gregor zu Hause auf einer wunderschönen ähm, kleinen Terrasse und äh, ja, so lässt sich doch arbeiten.
0: Auf jeden Fall, ne? vielleicht hat man ja so ein bisschen die Idylle und äh, das Vogelgezwitscher <lacht> und einen Flugzeug oder so. Wir probieren es einfach mal aus. Genau. Ähm, ja, Matthias, also ich, heute geht es ja um äh, das neue Challenge Rennen in Samurin, wie Championship. Und da bist du ja natürlich eigentlich so der... Also, mein perfekter po, äh, Co-Podcaster, und zwar als äh, bis Samstag, bis Samstagmittag, bis Samstag äh, ja, ähm,
1: Bike-Record-Holder auf, ja. auf, auf dieser Strecke. Ja. <lacht> Wie ja. fühlst du dich jetzt? Äh, jetzt ähm, fühle ich mich äh, nicht mehr ganz so gut, nachdem mein äh, Record gesmashed wurde, was aber natürlich äh, in keinster Weise äh, überraschend war. Aber äh, ja, ich kenne das Rennen ganz gut, ich war letztes Jahr da und... Äh, ja, ich glaube, es war eine total interessante Championship und äh, freue mich, dass wir darüber heute sprechen können.
0: Auf jeden Fall, aber ich denke mal, bevor wir loslegen, ähm, ja, ich hoffe, die Hörer kennen mich inzwischen, aber äh, ja, vielleicht erstmal ein paar Worte über dich. Äh, vielleicht magst du dich mal
1: kurz vorstellen, wer bist du, was machst du? Ja, ähm, also mein Name ist Matthias Nosaller, ich ähm, starte auch mit Profilizenz, bin auf den äh, längeren Strecken oder den Langstrecken unterwegs, und ähm, war letztes Jahr bei äh, der Challenge Samurai beim Test-Event für The Championship, äh, bin da Zweiter geworden und ähm, kenne daher die Strecke sehr gut und ähm, neben meiner Geschichte als Sportler ähm, bin ich bei Evolution Training als Coach tätig mhm. und ähm, ja wir betreuen äh, Sportler, Triathleten, jeglichen Leistungslevels, von Einsteigern bis Profiathleten und ähm, ja, von daher habe ich doch ein, wie ich denke, recht breites Spektrum an Einblicken in diesen Sport und komme natürlich eher von der Langstrecke und finde es interessant, das Rennen jetzt mit einem Kurzstreckler besprechen zu können. Das ist eigentlich eine recht interessante Kombination. so Und ich glaube, ja. bin ich auch wirklich froh, dass du dabei bist, weil
0: ähm, natürlich habe ich ja auch mal in Wiesbaden 70-Strecke oder die Mitteldistanz ausprobiert. Und klar, ich sag mal, den einen oder anderen kennt man ja auch, auch teilweise auch von Kurzstreckenzeiten, aber ich denke mal, ich kenne mich dann eher so Richtung Alistair und Richard Berry aus, äh, wohingegen du ja doch Ahnung hast wirklich von den Mitteldistanzathleten. Genau. Ich denke mal, dass ja. wir da uns ganz gut ergänzen werden. Wunderbar. Und ja, wir haben ja auch schon, äh, ab und zu so trainieren wir auch mal zusammen. Ne? <lacht> äh, ja.
1: Wenn ich lieb bin, nimmst du mich zum Lauf mit. <lacht> ja, ja, und du, wenn, 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 wenn du ganz gut gelaunt bist, dann kommen wir auch zusammen wieder an. <lacht> ähm, ja, das stimmt. Und da besprechen wir ja schon immer die, die Rennen vom Wochenende und äh, ja. Absolut, ne? Und da haben wir eigentlich ja vorher schon so ein bisschen
0: unsere ähm, Prognosen abgegeben, äh, wo man ja sagen kann, wenn man erstmal so all in all das Ganze together betrachtet, hast du ja dann doch recht gehabt, ne? Du hast ja dann gesagt, okay, auf dieser Strecke wer soll Lionel Sanders schlagen? Ja. Und, ähm, ja gut, er hat nun gewonnen. Wahrscheinlich jetzt nicht so eindeutig, also schon deutlich, aber ja. dann vielleicht doch geforderter als man gedacht hätte. Und naja, bei mir war es ja immer so eine Sache, ich wusste dann, Natürlich ist immer noch Alistair Brownie ist immer noch dort, aber ja. sein, sein Umstieg war ja vor relativ kurzer Zeit, da weiß man auch noch nicht so hundertprozentig, äh, wie er das jetzt auch so wegsteckt. Ja. Ähm, Richard Murray war ja für mich doch irgendwie auch so ein großer Joker, ja. wo ich immer gesagt habe, ja, stimmt. also es ist einfach mal extrem schwierig ihn einzusch- äh, einzuschätzen, das habe ich ja auch dir gesagt, ja. da ich auch mit ihm zusammen trainiert habe und eigentlich erfahren habe, dass er ja an sich im, im Training schon seinen Körper sehr gut kennt, aufgrund dessen, äh, ja, dass er teilweise, so kommt es einem vom Außen mal so ein bisschen vor, ja. deutlich lockerer und deutlich weniger trainiert Boy, als so, ja. genau, so ein bisschen ja. Sunnyboy-mäßig ja. und dann mal hier der, der coole Co- Coffee-Stop ja. ähm, als, äh, als man selbst, beziehungsweise die anderen in unserer Trainingsgruppe. Okay. Ähm, aber dafür hat er mich ja umso mehr eigentlich in den anderen Wettkämpfen, auch gerade so Island House Triathlon, also auch wo auch wo so stark, ja. äh, fahren verboten war, ja. sich richtig stark verkauft. Ja. Und aufgrund dessen, dass man das so schwer einschätzen konnte, konnte ich ihn auch ja. nie so richtig, äh, na, wollte ich ihn auch noch nie so richtig ausschließen. Ja. Und, ja.
1: ja. War nicht ganz so, also ich habe ihn auch doch weiter vorne gesehen, muss ich sagen, als Platz 5. Aber, ähm, ja, ist sicherlich vielleicht einer der Athleten dieses Jahr bisher. Äh, ich glaube, äh, WTS-Sieger hat er dieses Jahr schon gehabt. War hm, das? Nee, hat noch er, nicht. Nein, nein, nein. Hat, hat er ja noch keinen? Noch
0: keinen. Nee, der Mario okay. schlägt wieder bisher Mario ist noch
1: stärker. Aber diese Super League, ähm, wo es die ja, riesen check gab, ja, da ja, er, genau. äh, war er stark. Dann in äh, genau, Island House Triathlon hat er gewonnen, die letzte Ausgabe. Also sicherlich einer der Athleten ähm, in den letzten zehn Monaten. Ja. Ähm, aber jetzt hier nicht ganz vorne dabei. Nee. Genau, wen haben wir
0: ähm, äh, vor dem Rennen? Man holt sich ja auch so ein paar Stimmen ein. Äh, ja. Michael e. Redert, habe ja. ich mir notiert, war sehr markant. Also man kennt ja die Redert-Brüder ja sowieso immer ja. Ähm, in den Äußerungen immer so sehr gentlemanlike, immer extrem zurückhaltend. Wobei ich jetzt jetzt diesmal sogar sagen muss, das war mir schon fast zu zurückhaltend. Und dann also also Gefahr, die Eu- ne? ja, ja so, so, so ein bisschen noch so dieses Zitat, naja, und ich hoffe, wir stehen nicht wie die blutigen Anfänger da. <lacht> und dann, dann hat er ja wirklich ja so eine Bombenleistung hingelegt, ja. wo ich mir schon dann fast denke. Naja, also er wird ja schon gew- Das ist ja auch so ein bisschen natürlich auch so deren Art. So dieses, ja, dieses Understatement. Understatement ja, und Gentleman. Äh,
1: also vor allem vom Andy so die Gentleman, aber. Ja, ja, ja genau. Und ja. Micha Mich- steht dem eigentlich
0: im Nix nach. Ja,
1: ja. manchmal oh. platzt ihm der Kragen, aber so, sonst ist er auch <lacht> eher, äh, eher, eher Understatement, ganz klar. Ja.
0: Aber auf jeden Fall, das war, also da habe ich wirklich vorm Rennen gedacht, so, naja, ob das was wird und mh, es ist schon fast zu so defensiv, aber auch wie er mhm. das Rennen dann gestaltet hat, kommen wir ja später zu, wo ja. ich dann wirklich. Also er war ja. Überragend. Total heiß und wirklich ja. eigentlich überragend.
1: Ja, er hatte schlechte Ergebnisse in Asien. Ich glaube, also einmal beim letzten ist er ausgestiegen, ähm, davor das Rennen. Ach, da hat er eine Penalty-Strafe in einem mhm. Also die Asienrenne war lang da im Tanjapura-Trainieren. Die liefen nicht so. Aber er ist für mich einer vielleicht der Athlet, der am meisten unterschätzt wird auf dem Rad. Von allen Profi-Athleten mhm. auf der Mittelstrecke und Langstrecke. Ähm, und ja, das Rennen zeigt ganz klar seine Leistung. Also Absolut, absolut ja. Zu, kommen wir noch zu, ja. Kommen wir noch zu.
0: Ich würde sagen, wir gehen das einfach mal so, äh, also Disziplin für Disziplin einfach mal so durch. Erstmal. Ne, so, dann kann man das so relativ geordnet einfach mal durchgehen. Ähm, ja. ja. Das heißt, wir starten mit dem Schwimmen. Mit dem Schwimmen. Und Richard Wager, ne? <lacht> Richard da wir nicht Wager. dabei.
1: Also äh, unfassbar. 21, 31. Ich finde ja, die Zeit allein sagt immer noch nicht so viel, aber mm. wenn man das jetzt in Relation sieht... Ist, man muss
0: es immer in Relation zu den anderen Athleten genau. sehen, ja. aber ja. auch
1: das ist ja nicht weniger beeindruckend. Nee, da hat er dem Alistair hat er eine halbe Minute, glaube ich, so ungefähr abgenommen. Das muss man... Ja, dreiviertel sogar. ne. Was ja. mich so ein bisschen... Ähm,
0: haben wir auch drüber geredet und ich habe ja gesagt, so ein naja, Herr, okay, Brownie startet äh, in Samurin und da war er auch. Das war für ja. mich im ersten Mal wieder so, so ein abgeklärtes äh, Spiel, Ja. Äh, wie man es ja eigentlich auch schon so aus der Kurzstrecke kennt. Und an sich... Äh, habe ich mir schon gedacht, okay, Varga macht einen schnellen Start, Alistair Brownie sowieso. Ja. Und die beiden, beiden wollen sich auch zu zweit absetzen. Ja.
1: Ähm, Wenn es geplant war, hat es nicht, nicht so sollen sein. Wenn es geplant war,
0: hat es nicht so sollen sein. Alistair hat ja auch danach getwittert, äh, er hat schon schlechte Arme gehabt.
1: Mhm.
0: Weiß man jetzt
1: nicht. Ähm, auf jeden Fall hat Richard auch nicht gewartet. Nee, Würdest du denn sagen, aus deiner Erfahrung, dass sowas überhaupt möglich wäre während dem Rennen? das, was weiß ich, mit einem Schlag aufs Bein, dass man sagt, okay, hey, wenn jetzt wirklich abgesprochen war, mach langsam mal, mhm. ich halte sowas für schwierig. Also ich denke
0: mal, wenn es abgesprochen ist, dann denke ich mal, und es hat ja Richard äh, auch ein paar Mal, äh, der war auch ein paar Mal getan, sich einfach mal nach hinten umgesehen ja. und hat auf jeden Fall gesehen, dass also er eine hat es eine ist. Also ich denke ja. mal schon, er ja. wusste, dass er alleine schwimmt, ja. aber ich vermute auch einfach mal, ich denke mal, die Schwimmstrecke war ja nun auch sponsert bei äh, Hoop, ja. also sein, sein Neo-Sponsor. Ja. Und er war, der Local, er war Hero. der Local Hero. so ein bisschen, ja. Also für ihn ging es dann also wäre Alistair mitgekommen, wäre schön und gut gewesen mhm. und es wäre auch bestimmt vielleicht so, auch so Plan B gewesen, aber ähm, so ist jetzt nicht gekommen und er hat dann durchgehauen, einfach ja, auch um <lacht> den Sponsor bestmöglich zu präsentieren, wer weiß, was er noch für interne Prämien bekommen hat, für vielleicht auch einen Schwimmrekord, der dann irgendwie vielleicht auch länger steht. Der wird stehen. Der wird erstmal stehen, ja. denke ich auch. Mhm. Und ähm, genau, dann kam Alistair äh, auch alleine, also ich habe so ja. dreiviertel Minute ähm, ja. Äh, Abstand. ja. Und dann kam die erste große Gruppe. Ne? Also Fünfergruppe oder so, ja. ne? also in die Richtung... Michi ähm, Relat war auf jeden Fall da drin. Michi Relat ja. ist der sehr Murray. Geschwommen. Ja. Äh, Richard Murray, mhm. ähm, wo ja. die Frage war, ne, schafft Richard Murray das äh, mit Alistair mitzuschwimmen? Das hat ja noch nicht geklappt, ja. weil das dann, sich dann doch zu sehr ähm, mhm. entzerrt
1: hat, aber er saß dann in der Gruppe mit drin. Das stimmt, ja. ja. Andi Dreitz war mit dabei. Das war für mich sehr überraschend. Ähm, ich glaube, der Andi war auch super zufrieden mit seinem Swim, ähm, dass er da mithalten äh, konnte, also... Chapeau, kann man nicht anders sagen. Also, hat er auch gesagt, dass er ein ja, sehr gutes Schwimmer ja. hat. Also hat, hat er, glaube ich, vorher selber nicht damit gerechnet. Ähm, ja, und ähm, Andi hat äh, witzige taktische Fehler dann, wie er auch zugegeben hat, gemacht, weil er hat ähm, das kleine Kettenblatt äh, demontiert. Ja, Das war wirklich eine witzige Story und dann ist mehr oder weniger zehnmal die Kette fast runtergeflogen und hatte riesige Schaltprobleme dann, deshalb war er auch sehr happy mit seinem vierten Platz, aber das Schwimmen von ihm, also stark. ich glaube, das gibt ihm Mut für weitere Rennen, Denke ich auch. Und ähm, genau, denn
0: ja, mit etwas Respekt Abstand, Sebastian Kiele und direkt dahinter auch Lionel Sanders. Ja,
1: und Boris Stein. Und Boris Stein. Also wenn ich da vorne in so einer Gruppe wäre und wüsste, die drei kommen zusammen aus dem Wasser, dann ja. äh, würden mir die Nackenhaare zu Berge stehen, vor Angst, weil äh, eine stärkere Radgruppe gibt es eigentlich auf der Welt nicht. Kann ich mir also nicht auf also der Also ist eigentlich Gratis 9 Plus Ultra, was ja, es ist, so gibt, ja. Genau. Also ähm, Boris ist wahrscheinlich. Der hat, ähm, ja gesundheitliche Probleme, ist umgeknickt in Südafrika, ist noch nicht so, glaube ich, in Topform gewesen, ähm, zeigt auch so ein bisschen sein Resultat. Ähm, Ja, und ähm, wenn die drei dann zusammen natürlich aufs Rad steigen, dann äh, ist eigentlich für richtig Feuer gesorgt. Und ähm, das Interessante ist aber, dass dass der Boris dann nicht ganz mitfahren konnte, aber was die anderen dann gemacht haben, äh, da kommen wir gleich, wenn wir vom Rad sprechen, natürlich zu. Das war wirklich also, ja, ich kann es immer noch nicht ganz glauben, das war wirklich äh, einmalig. Und äh, ja, von daher, der Abstand war nicht so groß, wie vielleicht vorher gedacht und wie vielleicht die schnellen Schwimmer, Läufer wie Richard und Alistair und so weiter gehofft haben. Mit äh, ja. Ich, ich habe ja eigentlich Minuten. noch so ein bisschen gehofft, äh, was ich, ich habe nicht gehofft, aber ich habe mir gedacht,
0: ähm, dass also auch, ja, eine Fünfergruppe, ich habe gedacht, da kommt, auch wenn diese 20 Meter... Ähm, ja. äh, Abstand waren, dass dort, dort trotzdem so ein Gruppenfaktor kommt. Und so ganz angekommen ist er nicht. Also es nee. war halt, äh, Michael erinnert erstmal mit einer super guten Aktion beim Wechsel, wo er eigentlich ja fast eine Dreiviertel-Minute auf dem Alistair gut gemacht hat und der fast mit ihm zusammen aufs Rad gestiegen ist. Ja. War, glaube, taktisch, also war, war ein extrem guter Move
1: für den super, Wettkampf. Das super. hat, ihn, glaube richtig viel gebraucht. Ja. Hat ihn wahrscheinlich auch mental dann äh, voll gepusht, Also ja. sieht von vornherein, wenn er wirklich an sich gezweifelt hat vor dem Rennen, ja. dann hat er da schon gesehen, okay, äh, mit dem Schwimmen, mit dem Wechsel und äh, hat ja auch das Rennen zwischenzeitlich angeführt. Ähm, und das bei Alistair Brownie der ja äh, klar Lionel Sanders super Favorit und so weiter, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, als äh, nachdem Alistair nachgemeldet haben und nach den Rennen in St. George haben wahrscheinlich doch die meisten auf Alistair getippt. Von ja. Daher finde ich super Position und
0: äh, ja, toller Move. Genau, und dann hatten wir ja die ähm, eine Dreierkonstellation vorne. Andi Dreiz hat noch sehr schnell aufgeschossen mhm. und dann genau die Dreierkonstellation Andi Dreiz, Michael Rehlert und ähm, Alistair Brownlee. Alistair, ja. Und was mir dort erstmal aufgefallen ist, ist so ein bisschen, äh, ja, so das Fahrverhalten von Alistair. Ja. Also, ich weiß nicht, ob du es im Livestream so gesehen hast. Und ich hatte echt immer Angst, dass er eine Zeitstrafe bekommt. Okay. Also, ähm, es waren ja so diese 20 Meter. Und äh, ich habe gedacht immer so: Naja, irgendwie, es kam mir schon ein bisschen dichter vor. Obwohl ja eigentlich ja doch so drei Motorräder drumherum fahren. Ja. und irgendwie waren auch wir öfters so ein paar Situationen, wo ich dachte, okay, jetzt will er überholen, aber kann aber ich kann überholen. Ich, ja. Und ich kann es, also das hat mich so ein bisschen so an meine Situation in Wiesbaden ähm so, so diese Unerfahrenheit einfach, die man hat auch gerade so mit äh, mit äh, Windschattenbox, ja. äh, box so, dann doch in so einer Gruppe zu fahren. Gerade wenn sie sich vorne abwechseln, dann geht man quasi als Dritter das Tempo vom Zweiten mit,
1: aber auf einmal ist im Prinzip der Überholte vorn einem und da muss ja. man den äh, also, Abstand, herstellen. Abstand herstellen. Ja, und, ich meine, auch bei seinen Mitteldistanzen bisher, der Alistair, ähm, er war eigentlich ja auch nie Zweiter. Mhm. Ne? Also, er also hat auch nie Situation gehabt. Genau. Ja. Und die 20 Meter, selbst wenn man sich auf die 10 Meter trainiert oder 12 Meter sind es ja eigentlich, ähm, ja, was sind 20 Meter? Also das ist wirklich auch mhm. dann, das ist schwierig für die Athleten. Und ähm, ich weiß nicht, für viele der Athleten war das mit Sicherheit das erste Mal, dass 20 Meter Abstand war. Ja. Und das sind natürlich Riesenlücken. Und ähm, ja, dann ist einfach der Faktor nicht so da. Und der Alistair äh, jo, hat manchmal vielleicht da ein bisschen knappe Messen. Aber ähm, sicherlich mehr aus Unerfahrenheit, anstatt da irgendwie einen Vorteil
0: rausziehen zu wollen. Ja, ich konnte es wirklich da in dem Moment äh, sehr gut nachvollziehen. Weil so ging es mir in, in Wiesbaden auch. Und man ist dann eigentlich so <lacht> noch wie so drin, dass man eigentlich so hinterher pushen möchte <lacht> und so. Und das ist eigentlich noch ja. so im Tempo vom Vordermann. Und dann denkt man an sich so, oh Gott, jetzt muss ich aber irgendwie wieder zurück. Und ähm, äh, öfters, also Schwierig. ganz oft, dann ist er ja auch mal äh, ganz oft so auf der... Ähm, nicht rechts, sondern auf der, fast schon auf der anderen Spur, auf der anderen mhm. Straßenseite gefahren. Mhm. Teilweise sind ja die äh, Motorräder, die ihn begleitet haben, äh, ja schon fast so in die anderen entgegenkommenden äh, Athleten hineingefahren. Ja. Und da ich auch das also das war, also da waren ganz viele Situationen, wo ich so dachte, so wow, was macht er da? Und äh, ja. ich habe eigentlich schon öfters so ein, wie eine Zeitstrafe gesehen. Okay.
1: Ehrlich gesagt, das war ja war auf jeden Fall das war war bei nah auf jeden Fall bei Michi und Ani sah deutlich routinierter aus. Ja, das stimmt. Ähm, gut, die beiden kennen sich natürlich auch selber, sind äh, Big Friends. Ähm, die haben sich sicherlich sehr wohl gefühlt in der Gruppe und ähm, die haben die Abstände besser eingehalten und der Alistair, ich weiß ja auch nicht, wie K.O. er zeitweise am Rad schon war, weil so schnell wie er dann beim Laufen, sagen wir mal, hat Federn lassen müssen, vielleicht ging es ihm auch nicht mehr so gut beim Rad mhm. nachher, ähm, schwer zu sagen bei ihm immer, ne? Ist, glaube ich, direkt schwer im schwer Sozial- zu sagen, Zimmer ich glaube, Abend das nicht. ist so, ähm, ja,
0: das ist, glaube ich, so, die Schwäche, also wenn er ja irgendwo auch äh, irgendwie geschlagen wurde, dann hat es ja, ich kann mich ganz gut an noch in WTS London erinnern, das war 2010, 2011, ich weiß nicht genau, wo er auch auf einer olympischen Distanz ähm, einfach gehämmert ist, bis auf einmal nichts mehr ging und, auf einmal, <lacht> ja. und dann ins Ziel getorkelt ist. Ja. Also bis, keine Ahnung, 500 Meter vom Ziel noch auf Platz 1 und irgendwie als Elfter oder so ins Ziel gekommen. Krass. Und ähm, <lacht> Sich so auszubelasten, das muss man erstmal schaffen mental, ne? Das, also, das ist erstmal so ein großer Vorteil, den beide haben. Beide, ja. Äh, Johnny, Sieh, Johnny Brownie ja, ja. auch in Final-Course-Mail. Äh, ja. ähm, und das ist, glaube ich, auf der Mitteldistanz oder spätestens Mitteldistanz ist das glaube so ein wird es eher zu
1: Schwäche ja. als zur Stärke. Und du hast ja auch immer gesagt, äh, Alistair, ähm, ich hatte da deine Worte im Ohr, hat so ein bisschen Probleme mit der Hitze. Mhm. Und es war ja extrem heiß, cleaner da in Samurin. Ähm, also äh, wir hatten auch Athleten äh, von uns am Start, die haben gesagt, 2, 3, 34 Grad. Äh, f- ja, vielleicht ist dem Alistair, äh, ging es da dann gar nicht mehr so gut.
0: Ne? Das ist auch, also wo Alistair dann äh, auf jeden Fall vom Rad gestiegen ist und man hat es gleich gesehen. Wenn, ja. Ich finde, man sieht das total, wenn Alistair auf, beim Laufen nicht gut aus, dann sieht das so ganz schwammig aus. Und an okay. sich hat er noch einen sehr schönen Laufstil, und das ist aber total kraftlos. Ja. Gerade wenn man noch, äh, aber jetzt Laufen wir später noch, wenn man noch im Prinzip Sebi äh, äh, und äh, Lionel Sanders äh, hinterher, ja. äh, laufen gesehen hat. Also die sahen aus wie so zwei, zwei Büffel, wo Gatter aufgemacht wurde und dann sind sie hinterher gestürmt. Ah, ne? Also von, ja. rein von der Energie ganz anders. Ja. Aber, ja, Alistair hat sich ja trotzdem sich nehmen lassen und sich abgesetzt. Das stimmt. Das, also, das ähm, stimmt. Auch wenn es ihm vielleicht nicht gut ging, konnte er ja nicht irgendwie in dem Moment zu so sagen, ich stecke irgendwie zurück,
1: ja.
0: versuche irgendwie so Energie zu sparen oder ich kann mir auch vorstellen, dass er ähm,
1: äh, energetisch einfach von der Ernährung her Dort Fehler gemacht hat. Ja, wobei er ja in den letzten Rennen gesagt hat, das war sein Hauptthema, an dem er arbeiten wollte. Mhm. Ich bin ja in Gran Canaria auch gestartet, wo er da war. Ähm, beim Abholen des Rads habe ich nachher gesehen, dass sein Flaschenhalter hinter dem Sattel, ähm, der hing gar nicht mehr fest, also aus dieser Flasche hat er sicher nichts mehr trinken können. Und er hat gesagt, äh, in, in Utah lief es auch nicht so gut mit der Ernährung und das war Priorität für ihn, hier die Ernährung besser zu gestalten für die Mitteldistanz. Hat nicht geklappt. Anscheinend nicht.
0: Also, wenn es jetzt wirklich an der Ernährung lag oder ja. vielleicht auch einfach ein schlechter Tag. Kann immer an- sein. Aber, w- aber w- trotzdem habe ich mir gedacht, so naja, irgendwie, er hat es ja doch auf offenbar volle
1: durchdrücken wollen und aber wirklich direkt den Preis dafür bezahlt. Ja, aber genau. Also, da hat er nicht taktiert und ähm, also, ich denke auch, das müsste er ja merken. Also, äh, wenn du so da durchdrückst zum Ende. Ähm, und dann so früh auf dem Lauf, sagen wir mal, ja. den Stecker gezogen ist, das merkst du ja mal. Eigentlich schon. Ja, ja. Also bei Kilometer 12, 15 beim Lauf, okay, aber nicht bei Kilometer 3. Ja. ja, und ich denke mal, wahrscheinlich
0: hat er dann irgendwie hochgepokert und so, aber das ist halt wahrscheinlich dann wirklich so dieses Ding Erfahrung. Ja,
1: aber irgendwie auch ah, geil. Eigentlich das, auch geil. Also es also ist geil, ja auch schön, dass er hat Andy Reitz auch gesagt, naja, okay, ja.
0: man sieht auch, auch er ist ein Mensch und ja. auch er muss irgendwie sich jetzt denn da noch entwickeln. ja. Und, ja, André, da hat auch ein bisschen rum experimentiert, hast du ja schon gesagt, <lacht> ja. das kleine, kleine Klettenpad abgebaut. Ja gut,
1: das braucht man in Samurin wirklich nicht, also Samurin hat 150 Höhenmeter, so noch nicht mal ganz der Kurs, ähm, das braucht man da absolut nicht. Äh, ja, hätte er vielleicht vorher ein bisschen ähm, äh, probieren sollen, aber ähm, ich glaube, mit seinem vierten Platz hat er da eh alles richtig gemacht und äh, daraus wird er seine Lern gezogen haben. Aber ja, jetzt, ist, wir sind beim Rad und wir müssen Leine Lionel Sanders und Sebi Kina ja. die also beim Lionel, es war ja schon so super sein ähm, Fahrrad kam ja nicht pünktlich sein Kampfer, ah. also er hatte ganz große Probleme ähm, er ist aus Kanada direkt rübergeflogen und ähm, irgendwie äh, Three Delayed und Missed Flights, also er hatte jede Menge Boarding-Pässe, hat da sehr unterhaltsame Instagram-Videos gemacht, weil er von äh, Air Canada dann stattdessen ein Kamm und ein XXL-T-Shirt bekommen hat ähm, und äh, ist dann damit, hat dann also jeden Tag ein Video gepostet aus Samurai bei Instagram, wo er in dem T-Shirt sitzt und sich dann seine äh, nicht vorhandenen langen Haare gekämmt hat, also wirklich super und er ist dann einmal auch in der, ähm, der, ähm, in der, in der Swim Short, in der ganz kurzen rumgejoggt, also er hat sich da nicht aus der Ruhe bringen lassen ähm, weil er natürlich seine, seine Vortage nicht so gestalten konnte mit Rad, wie er das wollte. Und äh, ja, den Kerl darf man nicht reizen. Also ich glaube, ähm, der hat sich sehr gefreut, dass Alistair kommt, weil er will das direkte, direkte Duell mit den Besten und äh, ja, er ist, es hat er hier gezeigt, aktuell ähm, er und Alistair Brownie, das Non Plus Ultra auf der Mittellistanz. Kann man nicht anders sagen. Wobei Sebi ja auch da wirklich Super. also einen extrem fitten Eindruck ja. macht oder, oder Aber bewiesen hat. Sebi hat es äh, in Utah gesagt, ähm, also nochmal ganz kurz, sie sind haben bei 1,56,09 und... Äh, Sag mal kurz, was war denn in deiner Radzeit? Was war, was war denn der alte Rekord? Was, der alte Rekord. Der eine neue Rekord ist <lacht> ja so 1,56,04. Ja, ja, das stimmt. Oh, das ist jetzt hart. Ähm, <lacht> ähm, ich hatte so um die 2,05, ähm, allerdings mit äh, zwei Stürzen sogar, weil letztes Jahr war es da total regnerisch. Ähm, und das sind die Kurven, das sind ein paar 90-Grad-Kurven am Ende vom, vom Ort. Ähm, also man fährt aus dem Ort raus und am Ende wieder rein. Und ähm, Da habe ich am Hinweg und am Rückweg leider weggerutscht. <lacht> es ist wirklich unglaublich, also was auch immer das für ein Straßenblatt da ist. Ähm, also wir hatten ein ganz anderes Wetter letztes Jahr. Äh, ähm, und äh, ich hatte so eine 2.05 und war da, äh, bin auf Position 2 vorgefahren. Und, ja, aber der Rückstand auf äh, Evert Scheltinger, der hat letztes hm. Jahr gewonnen, war, war schon, äh, waren dann immer noch vier Minuten knapp. Was hast du da an Bad getreten? Ich hatte 327 Watt im Schnitt, mhm. ähm, wobei ich ovale Kettenblätter fahre, da muss man immer so 3 4 dann doch abziehen, aber ähm, das ist dann immer noch über 300 Watt und da kommen wir auch schon zum Richard Murray, ähm, wie er gesagt hat, oder er hat Fotos gepostet, dass er sich im Training 300 Watt gefahren ist. Und das ist zwar mhm. cool, 300 Watt, aber da bohrt sich der Lionel in der Nase bei. Das muss mhm. man echt mal so sagen, weil der Lionel fährt halt so, wer das noch nicht gesehen hat, so 370, 375 Watt. Das ja. ist schwer vorstellbar, aber das fährt er.
0: Ich kann halt, äh, also zum Richard, also Richard ist auf jeden Fall ein Typ, ich glaube, das hat er war ja auch sehr happy mit seinem Ergebnis. Mhm. Und ich denke, so, mal man super muss
1: Super am Ende. Ja.
0: Super Lauf. Mhm. Und man muss sagen, ich glaube, er ist wirklich so der Typ, der wirklich sehr, sehr gut mobilisieren kann. Also ich denke mal so... Mal so für fünf Minuten so richtig auf dem Rad pushen. Ja. Ich glaube, er ist ja richtig, richtig gut. Das kann er besser. Kommt, kommt ja so er kommt ja auch vom Radsport und ja. da wird ja auch sowas äh, sehr viel gefordert. Ja. Ähm, generell muss man wirklich sagen, ist eigentlich so dieses, äh, diese Kraftausdauer und diese, diese, Zeitfahr-, diese Zeitfahren auch auf Mittellisten zwischen derartig spezialisiert. Ja. Das, man sieht das richtig. Man sieht Richard Wager als erstes fahren <lacht> und ja. sieht die Frequenz. Also ich denke halt so, okay, alles in Ordnung. Ja. Danach kommt Andi Dreiz oder Michi Reda. <lacht> Ja. Die haben gefühlt die Hälfte der Frequenz. Ja. Also das sieht schon lustig aus. Ja. Also dann sehen die Kotschleiter so richtig so aus, als würden die so, ja komm, ein Gang, jetzt mach doch mal wenigstens Eingang Gang höher. Aber ja. es, ist,
1: es ist etwas ganz anderes. Ganz, komplett was anderes, ja. Absolut. Und äh, das ist halt das Schöne hier, ähm, es kommt halt hier raus mit den 20 Meter. Ne? Es ja. kommt raus. Also wenn wir das jetzt mal schauen, 1,56 Lionel, 1,56 Sebi, dann vier Minuten, ne? Michi hat vier Minuten langsamer gefahren. Ähm, mhm. Andy die dann Richard Murray 205 solche Sachen ja, das sind das sind, äh, 9 Minuten Unterschied äh, zwischen Platz 1 2 und 5 ja und nur die Radzeit das heißt da, da muss ich auch schon wieder äh, an die an die wm äh, aus Australien denken da hatte glaube ich der Line die ich meine 17 beste Radzeit ja. und hatte aus seine seine Worte waren er hat die höchste Wattzahl ever für sich selber getreten ja. was für die 17 Radzeit gel- gelangt hat da frage ich mich hey es soll äh, beim Windschattenverbot äh, soll es ein Rennen alleine sein, auf dem Rad? Ja, warum nicht überall 20 Meter? Hm. Warum nicht überall 20 Meter? Man kann es ganz leicht kontrollieren. Bei den Profis, bei Age-Trippern ist mit dem Platz Wobei was ich mir fast
0: gedacht habe, es hat diesmal besser geklappt, weil das Schwimmen so komisch auseinandergerissen war. Hätte ich mir da also, weiß ich nicht. Ob das. Äh,
1: das Ding ist ja immer. Ja, ähm, oh, gut. Du hast, nur, du, hast, du hast die erste große Gruppe. Okay, lass mal, Lionel, lass mal Richard, äh, Wager und einen, äh, Alistair außen vor. Dann hast du die erste Gruppe. Hm. Und dann hast du die super Radgruppe, die eine Minute dahinter kommt. Ähm, oder nehmen wir es mal ein bisschen mehr. Äh, zwei Minuten dahinter mit äh, äh, Sebi und Lionel und so weiter. Hm. Dass die die erste große Gruppe einholen, klar. Nur ich glaube, mit diesen 20 Metern, wo du wirklich mentalen Effekt hast, das hat ja der Sebi gesagt. Er hat Line ist die ganze Zeit vorgefahren. Mhm. Er ist mit 20 Metern dahinter, mit fairem Abstand, aber es ist mental, das sagt Keener immer selbst, natürlich leichter, hinter mhm. einem zu fahren. Aber ähm, du, hast halt, du hast halt die Benefits nicht mehr. Und ja. bei den 20 Metern. Und es ist doch kein Wunder, ich meine, der Sebi hat super mitgehalten beim Line. Aber der dritte hat fünf Minuten Abstand. Es gab Rennen bei Ironman, da waren die Platz 1 bis 10 waren innerhalb von vier Minuten. Mhm. Ja, und äh, mit Top-Leuten besetzt. Und da frage ich mich, hey. 70.3 WM. Was war denn da los? Hm. Ja, es ist äh, interessant.
0: Die Mann, wahrscheinlich wird man, also demals war so ein, so ein Indikator in, in eine Richtung, die es gehen kann. Vielleicht ist es ja auch wirklich äh, etwas, was im Profifeld auf jeden Fall hilft. Ich Glaube. Äh, die ja. 20 Meter. Muss man, ja, ich meine, man sollte auf jeden Fall mehrere Rennen dahingegen durchziehen, um zu schauen. Ja, das schon. Wie entwickelt sich die Dynamik? Also, um halt so, wenn man nach 10 Rennen so ein Fazit ziehen kann und sagen ja. kann, okay, das
1: ist wirklich äh, eine gute Richtung, in die es geht. In Rot machen sie es ja auch schon. Ähm, da wird es auch sehr positiv angenommen. Ja. Also ähm, ich habe auch jetzt schon letztes Jahr ein Rennen machen können in Dänemark ähm, mit 20 Meter Windschattenabstand. Ähm. Aber was ich mich frage, wie ist es denn, wenn du, so, du hast 20 Meter Abstand und dann hast du auf einmal eine Gruppe von 10 Athleten? Und ja. lass alle ziehen, also. Ne, ja, aber das Ding ist halt, dass diese halt Gruppe, die hast du dann nicht lange. Mhm. Weil ähm, du hast die Gruppe mit 10 Athleten lange wenn äh, es 10 äh, Meter Abstand sind oder 12 Meter Abstand, mhm. dann hast du die Gruppe lange. Da zieht es sich komplett auseinander. Ja. Und das ist, dann also reißt ich mein, du so ein bisschen eine. so. Das ist vom Überholen her vielleicht,
0: irgendwann um man schlecht wird, dass man sagt, okay, man möchte nach vorne, ja. aber man schafft das einfach nicht, weil wenn man halt fünf Athleten überholen möchte, ja. dann hat man halt locker schon mal 100 Meter, wo man halt, äh, wohingegen das anders, aber gut, das ist halt, wie
1: du sagst, das ist dann wahrscheinlich über kurz oder lang, Ich wird es sich, sich schon gerecht trennen. Ja, es wird sich wahrscheinlich sehr schnell trennen. Überleg mal die Aussage, wenn Michi Rehler sagt, äh, als der Sanders in der Kiele kam, das war wie Motorräder, die an ihm vorbeigefahren sind. Mhm. Ähm, dann gibt, also das sagt der drittschnellste Radfahrer ne, an dem Tag ja. oder der viertschnellste, wenn wir in Alistair dazuzählen, ähm, dann, dann fahren die nicht lange in der großen Schlange hintereinander, wie du die Bilder aus Hawaii immer kennst. Also das mhm. ist meine ganz klare Meinung. Und deshalb diese 20 Meter, das Rennen hat, äh, also wurde in den Medien hier super, äh, kam es weg, also alle Athleten waren total positiv, die Medien, ähm, der Livestream war super, der war wirklich super, der war ja. richtig gut, der hm. Ticker war super, ähm, das Preisgeld war dasselbe wie bei den großen Ironman Rennen, also Hut ab, Challenge. Ja. Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist ein äh, richtig gutes Ding hier geworden und ähm, ich bin ganz gespannt. Sie haben, glaube ich, noch nicht gesagt, ob sie es im nächsten Jahr wieder so machen, dass das The Championship da wieder sein wird. Ähm, auch dieser Komplex da ist geil. Äh, Trainingsstätten, ja, man kann nur flach fahren oder viel, aber man kann super da trainieren. Und ähm, das ist für so, ein, für so ein Championship-Rennen echt gemacht. Auf jeden Fall. Obwohl, also es ist halt so ein bisschen die Frage, ne? Was macht man jetzt aus dieser Marke
0: The Championship? Also ich bin ja auch wie auch so ein Freund davon, wenn. Ähm also, an sich ist natürlich so, wenn man so rennen hat wie Hawaii oder Rot, ist natürlich auch so ein Mythos, ne? das ist die gleiche Strecke. Ja. Aber generell finde ich es immer blöd, wenn es nur eine Strecke gibt, die halt gewisse Athleten bevorzugt. Gebe ich dir recht. Und diese Strecke war ja nun mal auch für Lionel Sanders äh, ja wirklich sehr, sehr gut. Einfach das dadurch, stimmt. dass. Also, das, das ist auch so ein Faktor, der eigentlich in meinem Kopf nicht so richtig reiten will, dass er so eigentlich fast nur oder nur auf der Rolle trainiert. Ja. <lacht> ja. da, wo ich mich frage also wie, wie, wie funktioniert also es ist ja erstmal sehr effektiv
1: ja, das effektiv, sieht man ja
0: auch völlig unbestritten ja 5 Stunden Einheiten ja ähm, da frage ich mich also da ich frage mich wie, wie, also wie soll das gehen also das ist es geht also das ist unglaublich er muss irgendwie also es würde mich mal wirklich interessieren was er dann so also generell was sind da für ein Equipment? also du, wenn du, er du halt nur darauf trainierst dann muss ja. er das erstmal viel investieren da habe ich mich gefragt hat er so ein mit einem Swift-Account, dass er da halt <lacht> wenigstens so digital irgendetwas hat oder Netflix oder alles so. ja, ja, ja. Du
1: musst doch irgendwie. Also. Ja, ist brutal. Also ganz ehrlich. Also der Andi Potts macht das auch ganz viel, ne? ja. Rollentraining. Aber so fünf Stunden. Ähm da muss man äh, sich irgendwie ablenken und frisch sein. Also ich sag mal so mal vier Stunden, mal, haben dann auch mal gemacht und so, ja. ne? aber das ist irgendwie so eine Extremerfahrung. Ah, genau, und da freut man sich drei Monate drüber, ne, dass ja. man eine genau, vier genau. Stunden Rolle gemacht hat. Ja. Nee, also der ist da krass. Nur was er dann auch macht, er ist zum Beispiel er ist zum 73 Panama geflogen. Hm. Ähm, was ist, wofür ist 73 Panama berühmt? Schwimmen ohne Neo und ganz äh, Kurs mit ganz vielen Kurven. Okay. Also ähm, ganz unrhythmischer Kurs und er ist deshalb dahin geflogen, ähm, weil er das trainieren wollte, die beiden Sachen. Klar, seine Schwäche schwimmen nach wie mhm. vor, ist viel besser geworden, aber es ist seine Schwäche. Er wollte sehen, wo er ist und wollte Erfahrung sammeln und er wollte, weil er natürlich sagt, durch das ganze Indoor-Training hat er Probleme auf kurvenreichen Strecken, ähm, wollte er eine Strecke haben mit vielen Kurven. Deshalb ist er dahin und er hat sich er hat gebankt, weil es war irgendwie von den Gradzahlen knapp mit Neoverbot. Er hat gehofft, dass es Neoverbot wirklich gibt. Andere würden mhm. sagen, Juhu, doch kein Neoverbot. Naja, habe ich es ein bisschen leichter als Sanders. Ne? Nein, ja. er ist komplett anders drauf und ähm, ja das finde ich beeindruckend. Und in Wiesbaden, du bist ja gegen ihn gestartet, ähm, ja. äh, da hat er ja alle nicht so polarisiert. Also so halt, ne? <lacht> <Auf dem lacht> Rad halt. Naja, nachher, nachher nicht. Aber ähm, äh, auf so einer Strecke, da tut es sich natürlich sicherlich schwieriger, äh, schwerer als jetzt in Samorin. Aber sagen wir, wir kommen zur Ursprungsfrage wieder zurück, wenn das Rennen jetzt rotieren würde auf anderen Strecken, wenn diese 20 Meter bleiben, sehe ich ihn überall vorne auf dem Rad. Ja? Ja. Weil die, auch die bergigen Strecken, die kann er ja auch der kann die Knüppel hart fahren. Und ähm, auch diese Belastungs-, also die Intensitätenwechsel ist nicht der allerleichteste, ja, aber ähm, auf den meisten äh, Strecken, also Alistair äh, hat ja natürlich auch gezeigt, dass er jetzt super stark am Berg fahren kann. Ähm, In Gran Canaria ist er zum Beispiel, alles in Aero-Haltung gefahren. 1600 Höhenmeter, ich konnte es nicht glauben, er kam mir oft Mhm. genug entgegen auf den mehreren Runden. Alles in Aero. Ihn nehme ich jetzt immer noch so ein bisschen außen vor, weil er noch ein paar mehr Rennen machen muss, finde ich, um es zu zeigen. Aber von den, sagen wir mal, etablierten bisher auf der Mitteldistanz, egal wohin du das reinsteckst, wenn es 20 Meter sind, Sebi und Lionel Sanders auf dem Bike.
0: Bei Sebi denke ich mir öfter so, Lionel Sanders ist für ihn eigentlich so Fluch und Segen zugleich. Ja. Ne, also, weil an sich er einfach, dadurch, dass die so ähnlich sind von der Stärkenverteilung, ja. Lionel Sanders halt noch auf dem Radfahren, er ist gerade doch noch so ein bisschen besser. Bisher war ja eigentlich Sebi so Was. der Ausnahmefahrer. Mhm. Ja. Ähm,
1: an sich richtig gut, also er hat einen richtig starken Verbündeten. Sie sind auch Friends, also... Ähm Der Sebi hat äh, am Anfang dem Lionel immer äh, doch Tipps gegeben, weil als der Lionel so ein bisschen rein ist in den Sport oder besser wurde, hat er mehr oder weniger ja so fast einen Ironman jeden Tag trainiert, aber so völlig Mhm. wahllos. Und äh, der hat der Sebi einmal zu ihm gesagt, Lionel, stop doing an Ironman every day in Training. Mhm. Und ähm, der Lionel redet in höchsten Tönen immer vom Sebi. Ähm, Also ich glaube, er hat da viel gelernt. Und ähm. Das fällt ja. Sebi gerade so ein bisschen auf die Füße. <lacht> ja, er braucht ja auch mal den Anreiz und er hat ihn natürlich mit dem Jan, ähm, aber jetzt auf der Mitteldistanz mit dem Lionel, ähm, ich glaube, es tut dem Sebi auch gut, auch wenn er aktuell immer knapp den kürzeren zieht. Aber Bombenleistung von ihm. Absolut, ja. Also sah auch, also wo ich ihn
0: loslaufen sehen, mhm. ähm, da sah auch echt fresh aus. Ja, der sah richtig fresh aus und ähm, hat sie auch lange offen gehalten. Bis, ich glaube, ne? also, Allein die Lauftechnik sieht da besser aus als Lionel Sanders. Ja, Lionel sieht, also man darf es gar nicht sagen. Das ne? ist auch so ein bisschen, Also, ja. ja, also Sitz hat so ja bisschen. gewonnen. Ne? Ja, ja. Aber, der, aber
1: ich weiß noch, ich habe ja in Wiesbaden letztes Jahr zuguckt, wo du, äh, darf man ja auch jetzt mal sagen, mit einer 1.10, glaube ich. Ne? Und ja, plus knapp 1.11, ja. Aber, aber, aber mit ey, Toilettenstopp. Dixi-Stop, ja. ja, ja. Und ähm, ich weiß aus eigener Erfahrung, bei dir sieht das ja sehr fluffig und, ähm, sagen wir mal, relativ nicht so anstrengend, ah, danke, ich sag mal so, danke. mühelos ist falsch, aber es sieht nicht so anstrengend aus und der Leine, der fightet einfach wie ein Irrer und sitzt sogar so ein bisschen und du siehst ihm richtig die, die, die Anspannung immer im Gesicht. Das ist interessant, ja. Also ist die Liste schön, nee, aber schnell. Also, also er hat ja gewonnen, man kann nichts dagegen <lacht> sagen,
0: aber also, es sieht technisch echt nicht gut aus eigentlich so, ne aber gut. Aber, aber, also äh, letztendlich ist es dann doch irgendwo effektiv und ja, ähm, ja. er bringt es vor allem auch nach dem Radfahren irgendwie ja.
1: Dann war es ja auch so eine Laufstrecke, die ja so sehr unrhythmisch immer wieder auf Gras ist, laufen, auf ja. Schotter. Auf also der Pferderennbahn, Es ist ja. richtig fies, auf dieser Pferderennbahn letztes Jahr, ich weiß es noch, weil es eben nass war, ist man wahrscheinlich noch mehr eingesunken, also mhm. da sinkt man richtig ein. Und diese verdammte Pferderennbahn, die ist lang. Das ist so ein Oval wie eine normale Laufbahn, halt nur, keine Ahnung, 1,2, 1,5 mhm. Kilometer. Und das ist never ending. Ja. Und dreimal das Ganze.
0: Absolut, ja, das äh, scheint, irgendwo, äh, scheint irgendwo auch dann so zu liegen, so diese ja. Ja, alles, was
1: so auch auf Kraft geht. Ja, glaube ich auch, mit Sicherheit. Und ähm, taktische Spielchen sind eh nicht sein Ding. Der hm. feuert einfach raus. Ähm, und äh, ja, das Schöne ist halt hier, hier sieht er seine Gegner in dem Oral und so weiter. Im, er lässt sich ja generell, Lionel, also sehr extern sich motivieren. Ne? Also. Ich weiß, hier letztens ist er gestartet, 73 Oceanside gegen Jan. Da hat er vor zwei Jahren, sind sie zusammen vom Rad, und da hat ihn der Jan sofort stehen lassen. Ja. Das beschreibt er als einen der bittersten und lehrreichsten Momente zugleich in seiner Karriere. Und dieses Jahr war wieder Oceanside, und er war ganz heiß und heiß. Und äh, dann hat er den Jan äh, hat er vor den Platten äh, den gehabt. Den ne? Platten gehabt ne? Und dann ist er vorbeigefahren und hat laut geschrien und hat nach dem Interview gesagt, er hat Motivationsprobleme gehabt, weiterzumachen, hm. weil der Jan ausgeschieden fall- hm. ist. Das muss ich mir mal vorstellen. Andere hätten gesagt, Yes! Top-Favorites raus. Mhm. Äh, jetzt bin ich der Man. Nein, der Lionel äh, sieht es anders und das äh, sagt schon alles über ihn. Und äh, mentale Stärke, äh, Alistair, kann ich nicht so einschätzen, kannst du vielleicht besser, mhm. aber der Lionel ist mental, glaube ich, aktuell der stärkste.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall auch ein eigener Charakter. Ja. Das muss man schon wirklich so sagen. Und ja. ich würde sagen, ich bin so an dieses äh, Interview, wo Frodo drauf angesprochen wurde. Das fand ich eigentlich so von der ähm, psychologischen Seite eigentlich auch sehr interessant, wo er darauf angesprochen wurde, der ja, Linus Sanders und er hat ja schon vorher gesagt, er würde dich gerne herausfordern und so <lacht> und hat dann ist dann so ausgerastet, als du den Platten hattest und ja. ähm, äh, wo Frodo meinte so, naja, okay, er kann ja viel wollen und will und so, wir haben hier, wir haben ja Ergebnisse, die halt in der realen Welt stehen und so und ja, da ja. kann er, also das war äh, äh, das war so ein kurzer Moment, wo ich schmunzeln musste, ja. wo so äh, man
1: sich sehen konnte, äh, okay, die Spielchen, die sind auf jeden Fall nebenbei am laufen. Ja, das mit Sicherheit und die tun auch, glaube ich, allen gut. Und ähm, jetzt r- rätseln ja alle um die 73-Krone, ja, Chattanooga dieses mhm. Jahr, ähm, Lionel, Sebastian, Jan, wenn er denn kommt, und natürlich Alistair. Mhm. Und ähm, ja, das ist wieder ein Rennen, wo Aber ich... hier natürlich
0: wieder dann, also, äh, verkürzte Windschattenboxen.
1: Genau. Also, ja. Deshalb sehe ich da den Alistair vorne. Der wird mhm. weiterhin lernen bis dahin. Ja. Ähm, und er wird sicher auch hier seine, äh, seine äh, Lehren draus ziehen aus dem Rennen. Aber... Ähm, ich bin gespannt, ob Jan überhaupt kommt. Aus meiner Sicht kann er da nur verlieren. Ähm er, auf dem Papier ist ja. er der Topfavorit muss ja. er, oder einer der Topfavoriten muss er eigentlich sein. Ja. Ähm, kurz danach ist Hawaii und gegen Gomez, Sanders und, ähm, und Brownlee. Pff. weiß gar nicht, ne? er hat ich, nicht so, vor. Hat
0: jetzt, ich bin jetzt gar nicht so, hat er sich da irgendwie groß geäußert oder nee, so? Weil ich also denke, ich er ist gerade. Ja. Er so auf der Suche nach diesem äh, ja, perfekten Rennen äh, auf ja. Hawaii. Wahrscheinlich. Ähm, das ist, ist gerade auch, okay. auch so sein, äh, sein Steckenpferd irgendwie. Ja. Und Frodo ist eigentlich auch einer, der so äh, in der Vorbereitung so perfektionistisch veranlagt ist. Okay, Und da kennst ist, also du ihn also besser. es besser. Es wäre komisch, wenn er jetzt einfach eine 3WM einfach so einstreut.
1: Glaubst du nicht? Glaube ich nicht. okay Also gut, hat er es v- gemacht. Vielleicht? Jahr, ja, doch. Nee, letztes Jahr hat er es auch nicht gemacht. Nee, letztes Jahr hat das nicht ja, gemacht in Australien hat es nicht davor äh, hat gemacht, davor hat es gemacht. in Österreich war. Ja, das ist in aber Zell am auch schon, See, das war 2015, ja. da hat er es gemacht, da hat er gewonnen und ja, dann, genau. dann hat er herbeigewonnen. Ne? Ja. Ja.
0: Wobei ich denke, dass äh, Zeller See von der Besetzung äh, anders war, als ja, jetzt Jetzt mit, mit den neuen
1: Kurzstrecken. Also ähm, ja, seit jetzt Olympia vorbei ist, ich äh, fahre das auch immer schmerzlich bei den Rennen, es sind doch viele, ähm, die von der Kurzstrecke kommen, ähm, die halt wie so eine kleine Auszeit nehmen. Ich glaube schon, dass die wieder in den Olympiazyklus doch einige einsteigen. Schauen. Ich denke,
0: einige werden so einfach mal ein bisschen was anderes machen, also Richard zum Beispiel, also beide Richards Varga und Mary. Mhm. Ähm, Alistair wird man schauen, ja. äh, was er gerade, also ich glaube, er hat jetzt gerade schon Lust, so auf der Mitteldistanz ähm, ja. durchzustarten und ich glaube, das Rennen war jetzt für ihn auch so, ähm, das ist ja auch etwas so eine Niederlage, danach hat er schon immer richtig Bock, also er ja. mag ja auch so diesen Nimbus der Unbesiegbarkeit eigentlich so sich aufzubauen, was okay. er auf der ähm, Kurzstrecke ja sehr lange Zeit Klar. Ähm, er hatte. Und ich denke mal, das reizt ihn schon auf jeden Voll Fall, Fall. so also einer der besten 73er-Athleten zu ja. werden erstmal und dann gut, muss man schauen, ob irgendwann so das Richtung Langstrecke geht. Ähm Glaubst du, er macht Olympia nochmal? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich nicht. Lässt es Bruder, oder? Wahrscheinlich äh, wird Johnny weitermachen, ähm, aber ich, ich vermute nicht. Ich glaube, so ähm, wie ich es jetzt von der Außenperspektive beobachte, entsteht auch gerade nochmal so eine richtige äh, Mitteldistanzszene. Ja. Also richtig ein Boom. Ja. Vor ein paar Jahren, genau. Vor ein paar Jahren war es ja irgendwo auch so ein bisschen erstmal eine Domäne der Räderbrüder brüder oder von mich ja Relat, mhm. Aber eigentlich so ein bisschen so, naja, okay, hier die Vorstufe zum Ironman.
1: Eigentlich interessiert es nicht so richtig. Genau.
0: Ne? Ja. Und inzwischen, also viele Athleten sagen das ja selber, dass es eigentlich eine extrem geile Distanz ist. Ja.
1: Ähm, Man kann viele Rennen machen, sie können sich oft ja. zeigen für die Sponsoren und das gestiegene Level da von vielen Leuten, ähm, das kann, das, das hilft der Szene, ganz klar. Und jetzt stell dir vor, Frodeno noch rein und äh, ja, was mit dem Ravi? Wo hättest du den Ravi hier gesehen? Ravi ist auch eine interessante Frage. Ja, ich denke mal, ähm,
0: er hat vielleicht ist den die Frage, ob er es geschafft hätte, mit einem Richard Wagner mitzuschwimmen. Äh,
1: mit Alistair eher wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich wäre er mit einem Alistair ja. mitgeschwommen. Auch wenn, also man, es ist halt immer so, Alistair hat zwar gesagt, er fühlt sich schwach, aber das erinnert mich auch so ein bisschen <lacht> ja. aus Kurzstreckenzeiten. Deswegen ja. war er damals auch nicht so beliebt. Okay. Weil, wenn er mal nach, äh, nach einem super harten Fight ähm, abgezogen wurde und Zweiter geworden ist, ja. dann hat er mal so Interviews rausgehauen, wie so, oh, schlechtestes Rennen, was er je gehabt hat. Oh. Und oh, er hat sich so von Anfang an und schon von aufgestanden und gefühlt ein Bein weg. Ja. Und, <lacht> ja. und da hat man natürlich immer schon gedacht, so, oh, und so ein bisschen erkenne ich das Muster auch gerade wieder, dass ja. so ein natürlich schlechtes. Äh,
1: wieder die Äußerung. Er war sicher enttäuscht vielleicht von sich, dass er da nicht mitschwimmen konnte, vielleicht, aber... Ähm, Generell. Naja, ja, ich denke, also, ich.
0: ich denke mal, dass Harvey auf jeden Fall wird solche Sachen, sich wie, wie Verschätzen, weniger passieren. Also ich sehe, er ist da ja wirklich talentierter, eigentlich doch auf der äh, olympischen Distanz. Ich glaube schon, das war eigentlich so für ihn die ähm, perfekte Distanz, sowohl von seiner mentalen Fähigkeit okay. als auch von seiner körperlichen Fähigkeit. Und HW ist halt wirklich ein richtig klassischer Arbeiter. Also er ist, ist vor allem auch einer, der auch nach also ich denke, er kann, er wäre wahrscheinlich auch ist wahrscheinlich so um die zwei Stunden gefahren und dann hätte man gucken müssen.
1: Oh, ich glaube ähm, nicht. Meinst du nicht? Ich bin ja dieses Jahr äh, ein paar Mal mit ihm gefahren, ja auf Lanzarote. Und er ist da immer Wettkampftempo-Intervalle gefahren in Ero mhm. auf dem Zeitverrat. Ich glaube nicht, dass er zwei Stunden gefahren wäre. Also meinst du etwas ich langsamer? Ich glaube, er wäre eher so in der äh, Richard Murray Region. So meinst du? So, ja, 204, 205. Ja, ja. Ähm, und wenn wir das jetzt äh, in, gegenüberstellen ähm, zu den 1,56 oder 1,57 vom Elster ja ich glaube er ist der stärkste Läufer ist und das ist
0: halt der Punkt ich denke mal dass äh, HW ähm, immer einen richtig guten Lauf rausbringen ja. kann und das ist halt die Frage inwiefern Kanada im Prinzip durch Schwimmen und Laufen was ich bei ihm eigentlich so standardmäßig als sehr gut einschätzen
1: würde ja. ja. äh, Kanada das schwächere Radfahren gegen halt diese gerade diese Überbiker also wir haben uns da lange unterhalten und er sagte, wenn es ein Kurs ist, wo er viel in Aero fahren muss, hat er Probleme. Er kriegt die Wattzahlen mhm. nicht drauf. Halbe Stunde, 400 Watt am Berg wären für ihn kein Problem, mhm. ähm, was ihn natürlich auf so Kursen dann absolut in den mix bringt. Aber hier auf dem flachen, mit 20 Meter Abstand, glaube ich, wäre es für ihn am Ende vom Rad vorbei gewesen, für die ganz vorderen Platzierung. Aber ist es ist wieder so, ne? bei Ironman haben wir äh, die 12 Meter und ähm, alles ist ein bisschen anders. Und da ist er wahrscheinlich, wenn er Chattanooga macht, und er hat gesagt, er wollte es machen, und er gesund und fit ist, ja, ganz klar, dann mit mhm. dem Lauf ist er natürlich auch einer der absoluten top Wenn nicht, ja, schwer zu sagen. Der schwer Top-Favorit, sagen. naja, also wir haben ja mittlerweile vier top würde ich ja fast sagen. Aber hier war es der Line. Und mit den 20 Metern, die, wenn man jetzt schaut, auf den ersten vier Plätzen, vier absolute Top-Biker. Und der Michi Redert, ich sag's noch nochmal, der ist der meist unterschätzte Radfahrer ähm, von allen aus meiner Sicht. Mhm. Weil alle ihn immer so ein bisschen als den Läufer sehen. Ähm, der ist eine Kanone auf dem Rad. Und das hat er auch hier gezeigt mit zwei Stunden. Ja. Und ähm, Sebi wie ja, Das sieht auch so ein bisschen Andi. unwirklich aus. Ne? Man sieht ja so auch im Livestream
0: gesehen, wenn der Andi Dreiz ist ja schon eine sehr muskulöse Maschine, ja, dann kommen Maschine genau. Sanders und Sebi, das sind ja auch ja. alles wirklich Brecher und ja. die hauen äh, die Wattzahlen runter ja. und Michi sieht auch einfach mal wirklich dann wie die Hälfte aus. Das stimmt. Da groß wirkt groß auch so die Trippweg-Fans, das hat so ganz komisch gewirkt, ja. so, ne?
1: aber auf jeden ist, Fall ist es mega effektiv. Ist, er ist mega effektiv und ähm, es waren schon oft Rennen, wo ich gesagt habe, Ma, mal gucken, wie schnell er Rad fährt oder wo ich auch selber gedacht habe, ah, vielleicht kann ich genauso schnell fahren. Nee, ey, der Kerl kann richtig Rad fahren, richtig, richtig gut und das habe ich hier gezeigt. Und äh, ja, er ist mitten in der absoluten Radspezialisten und äh, finde ich richtig geil. Freut mich sehr für ihn. Auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, wir haben das Rennen eigentlich recht gut aufgerollt, oder? Ja. Gibt es so Sachen, also was ist dir noch? Vielleicht nochmal ganz kurz zum Lauf. Sie sind ja dann, als der Lionel und der Sebi, die haben ja dann, Alistair ist ja eingebrochen, sie haben sie dann ganz schnell überholt. Ja. Und dann war es echt so ein Man-to-Man-Fight. Und, Lange, ähm, ne? Ja, Sebi hat sich gefreut. Nachher im Interview hat er gesagt, bis Kilometer 15. Ähm, in Utah hat er wohl deutlich früher federn lassen müssen. Er fährt die ganze Zeit hinterm Lionel, ohne Windschatten natürlich, aber in der vielleicht mental leichteren Position. Ähm, und dann hat er bis Kilometer 15 mitgehalten. Ist dann der mental Stärkere, der der gewinnt? Oder ist Lionel einfach doch noch die Spur fitter? Ah, ich denke mal... Am Ende
0: waren es eine Minute... 43 Unterschied zwischen beiden. Ich denke mal, also aufgrund dessen, dass es dann fast zwei Minuten sind, war dann einfach auch ähm, Lenners Sanders physisch der Fettere. Ist einfach. Physisch. Ich. Weil also ähm, den Anfang vom Laufen, muss ich eigentlich gestehen, habe ich noch gesehen. Ja. Äh, danach äh, bin ich selber laufen gegangen. <lacht> ah, sehr gut. Ja, fleißig. Ähm, fleißig. Und habe dann wieder quasi dann die Ergebnisse gescheckt. Aber auch, was ich gesehen habe, ist, dass eigentlich der Sebi auch von der Körpersprache... Ähm, ziemlich auch auf Fight gebürstet war. Also Schon, er ist ne? vorne gelaufen, ja. er sah auf jeden Fall sehr dynamisch aus. Ja. Also er ist nicht so irgendwie hinterher und hat geguckt und so, sondern ist wirklich aktiv auch gelaufen. Hat auch immer wieder versucht, mal so ein paar Lücken zu reißen, wenn, so wie ich das gesehen habe. Ja. Also für mich hat er mental wirklich sehr, sehr stark gewirkt. Und ja. war, und er wollte, glaube ich, auch den Landessenten so ein bisschen schocken und so ein bisschen auch unter Druck setzen. Und im Endeffekt denke ich
1: einfach wirklich, dass Lionel da in dem Moment einfach fitter war. Ist einfach noch stärker. Ne? Aber der Sebi, also die letzten drei Rennen, in Cannes hat er alle zerstört, äh, mit, seinen, mit seinem umgebauten Straßenrad. Ähm, in Utah war er bombenstark, auch nur geschlagen vom äh, Lionel und vom Alistair. Und äh, jetzt war er wieder bombenstark, also die Form. Er macht Frankfurt. Puh, da wird sich Andi Böchra und auch Patrick Lange und wer sonst so noch kommt, die werden sich warm anziehen müssen, glaube ich. Das denke ich auch. Fünf Wochen. Aber, ja, wird spannend. Also, ist Definitiv. Ja. wollen wir noch wollen wir noch ein Fazit ziehen hier zum Challenge Rennen ähm,
0: unser Eindruck können wir gerne machen also für mich also ich, ich bin ja so ein bisschen äh, außerhalb so Wettkampf Praxis <lacht> an sich habe ich ja jetzt ja nicht so ist ja schon ist ja schon dreiviertel Jahr her <lacht> und ja. außerdem mache ich bin ja eh raus und, ach ja äh, im Ruhestand ja. aber wenn ich jetzt so von außen sehe ähm, also was mir auf jeden Fall gut gefällt ist ähm, und da sehe ich eigentlich so ein bisschen äh, das sind auch so ein bisschen die Lorbeeren von zum Beispiel Chris McCormick und auch Super League Triflon. Yeah. dass so diese neuen Formate geboren werden yeah. und äh, so diese verschiedenen da gibt es Super League Triathlon, gibt es Iron Man, da gibt es Challenge und man fängt an, sich so ein bisschen überbieten zu wollen yeah. und so dieses, dieses ja wie Challenge oder Super League oder halt so dieses herausragende Event zu präsentieren yeah. und, das ist halt, und das Angenehme für uns ist halt wenn man halt so ein Rennen groß anpreist und die besten Athleten haben möchte und hier Papa, pa, pa, da muss man halt auch einen ordentlichen Livestream anbieten, Ey, ne? Mit gut. ordentlicher Übertragung. Genau. Was ja auf der Langstrecke, muss man
1: ja sagen, wirklich lange Zeit als Katastrophe, weil teilweise immer noch Katastrophe ist. Hawaii außen vor. Ja. Und sonst Katastrophe, oder? Muss, kann man nicht alles sagen? Absolut, ja. Und Super League war wohl prima. Das super war League halt war wegen von der, der Übertragung, also wirklich überragend. Ja, okay. ähm,
0: ja, aber im Prinzip, du konntest eigentlich alles äh, super in Real Life gucken. Ja, ja. Und ähm, Kam super weg. War für mich also von der Qualität immer noch besser, weil halt ähm, einfach auch mit äh, Emma Frodeno und Chris McCormick, die haben noch, gut, dann haben sie noch äh, Stars eingebaut, wie Ian Forb, äh, okay. Robbie McEwen und so. Ja. Die haben dann Interviews geführt. Die hatten auch so an Berichterstattung drumherum ja. noch sehr viel gehabt. Haben es natürlich auch einfacher, weil es kleinere Rennen sind, da sind Pausen zwischendurch. Das stimmt. Da kannst du natürlich auch Ganz viel mehr natürlich.
1: machen. Und es war auch noch mehr Geld, glaube ich, da, um das zu organisieren.
0: War sicherlich wahrscheinlich ja. auch noch mehr, äh, noch mehr Geld dabei. Aber ähm, hier der Livestream... Aber ich sag mal so Triathlon- für, für auch Mitte, Mitte Langdistanz hat er ja. ja auf jeden Fall
1: neue Maßstäbe gesetzt und hat. Würde ich auch sagen. Und da muss es irgendwo hingehen. Aber hallo. Ja, Ticker war gut, Livestream war gut, da kann man mitfiebern. Ähm, und wenn dann ein Kampf oder wenn es spannend bleibt und ein Kampf bis zum Ende ist, ja, was willst du als Zuschauer mehr? Also ähm, da muss es, es War so ein bisschen, kriegen. fällt mir jetzt noch so bei
0: ein, gerade weil ja so viele Motorräder unterwegs waren und äh, ich habe was gemacht, was man eigentlich überhaupt nicht machen sollte. Und zwar so dann im Livestream äh, nebenbei so die, die Live-Kommentare durchlesen und ja. Ähm, Na naja gut, da ging es natürlich ganz schön schnell so in die Richtung ähm, des Problems, dass äh, die Motorräder Windschatten geben letztendlich und auch bei Alistair war dann, wurde auch sehr viel diskutiert und ähm, ist dann auch schwierig, Straßenenge sind auch begrenzt, ja. von der Perspektive ist es auch schwierig einzuschätzen, inwiefern profitiert er jetzt von Windschatten, aber das ist irgendwo so eine Sache, das muss man irgendwo, irgendwann musst du damit anfangen. Du ja. musst immer einen Motorräder da hinsetzen, also um halt auch mal geile Bilder zu Die braucht präsentieren. Man. Also es bringt nichts, irgendwie jemanden aus 50 Meter Entfernung zu sehen. <lacht> nee. Das ist dann auch irgendwo langweilig. Das ist, da muss man natürlich auch irgendwo ja, ja, so eine ist Entwicklung ist starten. Es, ja, ist es ist halt
1: in aller Munde, gerade wegen äh, Tim Don, letztes Wochenende, äh, Skandal, ich sag mal wieder Skandalrennen Ironman Brasilien, wo er letztes Jahr ganz viele Bilder gab, wo er Windschatten gefahren ist. Und jetzt hat er, ist er eine, ich glaube, 406 ist er gefahren. Tim Don, der nie für sein Radfahren bekannt mhm. gewesen war. Ich glaube, er ist, er ist 20 Minuten schneller gefahren als die anderen Jungs, als die ja. anderen Top-Jungs. Und wenn das ein Sanders macht, ein Keenel macht oder wer auch immer. Aber er ist nie für sein Radfahren bekannt gewesen. Mhm. Und jetzt fährt er 20 Minuten schneller als alle anderen. Mhm. Ähm, boah, und dann ging natürlich die Diskussion wieder los: Windschatten der Motorräder und und und. Mhm. Ähm, Was natürlich auch, wo gerade im Zeitfahren ja irgendwo ein Problem ist. Ja. Aber das ist irgendwo.
0: Ich glaube, es ist nicht so einfach, ähm, auch so diese, diese, diese Skills der Motorradfahrer und Kameraleute, das so auch alle immer. Ach, das, ja das, das muss ich entwickeln, oder? Das muss ich entwickeln. Ich glaube, ja. da
1: muss man in dem Moment wirklich durch, einfach. Ja. Ja. Also, man kann sicherlich nicht äh, die ganzen Fahrer der Tour de France und vom Giro, die es vielleicht mehr gewöhnt sind, ja. äh, die kriegt man sicher nicht alle dahin, um jetzt zu ja. so machen. Und wahrscheinlich die Jungs, die jetzt hier zum Beispiel in Brasilien dabei waren, naja, im nächsten Jahr werden sie es besser machen. Wahrscheinlich. Und äh, vielleicht ist es der in Anführungszeichen Preis, den man dafür zahlen muss, was immer ein bisschen ärgerlich ist, aber. Am Ende vom Tag, der Livestream war super, für die Fans war es, glaube ich, sehr gut und ähm, ja, das Rennen macht absolut Lust auf mehr, oder? Oder gibt es zu so viele Weltmeisterschaften jetzt? Das ist natürlich die Frage, ah, ne? Na, ja, das ist, das jetzt, ist auch ein Punkt, ja. ja das das ist wir auch sind schon fast wie im Boxen, ne? So kommt es mir vor. Ja, wenn lass mal sagen. also wenn
0: man so zusammen sieht, was man alles haben kann, machen kann, erstmal Europameister kann man ja werden, es muss man dazu kommen, es gibt, also jetzt haben wir, ziehen wir nochmal mal genauso, diesen iTunes zu kurz auch noch mit rein. Ja, um, da gibt es erstmal so Sprintdistanz in Düsseldorf, es gibt ja. die Olympische Distanz in äh, nach Kitzbühel, um, dann gibt es natürlich generell auch noch so von ITU-Seite aus äh, auf Langdistanz und so auch noch EMs mhm. und WMs und so, was erstmal auch so, sogar, erstmal, ich sag, mal, ich sag mal,
1: niemanden so wirklich interessiert, <lacht> aber ja, aber ähm, mit dem 4 Kilometer schwimmen und so oder ja, ja, ja 4km 120, 120 Grad fahren ja. und so ja. Ja. Um,
0: dann gibt es äh, ja, Challenge EM Challenge EM. Ironman, 73 EM, alles also gibt... Mhm.
1: Also, es gibt viel, ja. Du kannst ja locker fünfmal Europameister werden. Das stimmt, ja. Wäre auch mal interessant, mal auf Europameistertitel zu gehen. Das ja, wäre wär mal was sehr Interessantes. So ein ne? Eine, eine, eine Saison, das, also ist ja schon eine Aufgabe, ne? von, ja. äh, von Sprintdistanz bis Mitteldistanz. Ja. Könnte man dem Alistair mal nahelegen, der hätte da sicher gute Karten überall. Äh, man kann auch ja noch aquatlon champion werden. Ah, Sprint, werden, Sprint ne? schafft er nicht mehr. Sprint, ist, nicht, Sprint ja. ist
0: schon inzwischen, wenn man sich die Leute anguckt, wenn ich da in die Startliste gucke, das sind... Hohe 90er Jahrgänge. Okay. Und mhm. ähm, ja, wahrscheinlich dann ist es noch.
1: Das wird, ja. Ja, gut, man,
0: Also, in welcher Position bin ich, um Alistair etwas abzusprechen? Ähm, aber Alistair, ich, du bist gefordert. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> aber ich glaube, dass, dass da inzwischen auf der Sprintdistanz ja. auch so viel passieren kann und so. Und da die, dann kommen immer so schnell diese jungspritzigen Athleten auch noch ran. Das wird schon. Ja. ja wird schon schwierig, aber es wäre an sich mal eine lustige Herausforderung, ne, wenn es ja, mal so einer den schaffen würde, aber das stimmt schon also es ist so, da, da ist auch die Frage, welches, welchen Stellenwert nimmt gerade den Championship ein in der Trailern-Welt, was das soll es denn wer- werden im Endeffekt, ne? also natürlich irgendwo natürlich ein Gegenpool zu den Ironman-Events
1: äh, mhm. ähm, ja, aber, aber, aber wann, ab wann wird es zu so viel? Vergleichen wir die 73 mit, äh, WM mit, mit dem Rennen was ja wahrscheinlich nahe liegt, die beiden zu vergleichen dann hat man ähm, wieder zwei Weltmeisterschaften auf der gleichen Distanz ne? das stimmt Aber du hast, wenn du mich fragst, per Definition, dann hast du hier einen fairen Weltmeister, du hast den physisch stärksten Weltmeister hier in diesem Rennen Hm. und bei der 73-WM nichts gegen Tim Reed, ähm, der natürlich Weltmeister da geworden ist, aber da hat vielleicht nicht der stärkste physische Athlet gewonnen. Ja, ja, ich weiß. Das darf darf auf (lacht) keinen Fall öffentlich werden, aber es ist doch so, wenn Lionel Sanders die, ich glaube, 17. Radzeit hat, mit den höchsten Wattzahlen ever, ähm, das kann es doch nicht sein. Also ich ärgere mich da ähm, ähm, dann schon sehr. Weil wie kann das sein? Wie kann er die 17. Radzeit haben, wenn er wenn er alles pulverisiert normal? Und ähm, da fahren Jungs in einem, in einem Trupp mit, die sich wahrscheinlich selber fragen, was mache ich denn hier mhm. vorne im Radzügel? Und ein Dreh- Rehleit kam nicht weg und ein Kienle kam nicht weg. Und ähm, wir haben gesehen, was ein Kienle hier, wenn er äh, Platz hat und mal ein bisschen Abstand halten muss, ja, dann, dann gibt es einen oder zwei auf der Welt, die da mitfahren können und alle anderen haben vier Minuten und mehr Abstand. Also von daher finde ich, haben wir hier einen ehrlichen Sieger und bei der 73 WM, bei der letzten 73 WM in Australien, war es doch deutlich schwieriger. Und ich, ich wenn ich bei Ironman was zu sagen habe, ja, dann würde ich darüber nachdenken. Aber das war mhm. wirklich, weil das Geschrei ist immer laut. Klar, ein Clan Lionel brüllt besonders laut in die Richtung. Ähm, ja, sagen alle, dann soll er halt schwimmen lernen. Ähm, das hat er jetzt bewiesen, dass er das auch schnell lernt. Ähm, er ist, schwimmt jetzt schon weiter bei. Aber, ähm, aber haben denn,
0: nicht, haben denn nicht, ich sag mal, äh, also natürlich haben wir jetzt Überradfahrer wie äh, Sanders und Kille, die davon profitieren. Aber nehmen wir erstmal Radfahrer, die von der Leistungsdichte erstmal ein bisschen weiter drunter sind. Dafür, äh, ich nenne es erstmal die kompletteren Triathleten. Ja. Und ähm, von der Radleistung her dichter beieinander liegen. Ja. Für die wird es ja sehr schwer, sich irgendwie zu separieren oder zu überholen. Was ich meinte am Anf- ja, ganz am Anfang, stimmt. so mit dieser, dass du halt sehr lange äh, äh, brauchst, um überhaupt vorbeizukommen. Natürlich für, für so ein. Äh, Senders, ist es dann mehr oder weniger kein Problem, einfach vorbeizudrücken. Andere werden dann schon so ein bisschen
1: daran gehindert oder die haben es dann Vielleicht da der, schwieriger. müsste man die, die Zeit des Überholvorgangs etwas vergrößern. Hm, ähm, was dann ja auch wieder, also es, ich, das, das ist, ist nicht leicht. Das leis. ist so für
0: mich eigentlich so der ganz große Nachteil überhaupt in dieser Mitteldistanz, dass du halt, andererseits okay, es ist halt Sport, ne, dass du immer so diese, diesen Diskussionsstoff hast, ne, was ich für mich persönlich, ich ja als alter Coach-Strecker, mal cool fand, dass du einfach, du bist aufs Rad gestiegen und so. Ja. Und ähm, auch dort hat es äh, teilweise auch aus Also es gibt natürlich klar auch langweilige Rennen, wenn auf dem Feld nichts passiert ist. Aber ja. es gibt auch, äh, gab auch interessante Ganz Rennen. Klar. Aber was ich mal cool fand, es gab eigentlich keine Diskussion danach. Weil halt mhm. das es stimmt. klar war. Du und so spaßt dir alles. Und, ähm, Hier gibt es nach jedem Rennen diskussion Genau, und das ist immer so ein bisschen schade, ja.
1: Nach diesem Rennen jetzt mal nicht. Vielleicht gab es noch die... Mhm. Ich habe wenig gehört. Und ja. ähm, Und naja, wie du sagst, bei deinem Format oder bei dem kurzen Format, ähm, da gibt es keine Diskussion. Und wenn eben genug Platz ist, da gibt es eben vielleicht auch keine Diskussion. Und alles dazwischen drin, gibt es eben welche. Und vielleicht müsste man da so ein bisschen umdenken. Auf jeden Fall kann man sagen, ähm, ja,
0: hat äh, The Championship wieder viel angeregt, wieder ja. viel, viel bewegt. Mhm. Ich denke mal, ich viel Nicht nur bei uns, sondern bei allen Fans. Nicht nur bei, bei uns, bei allen Fans. Ja, und generell, wie du halt sagst, für die äh, Entwicklung, ja. dass man äh, bei Iron Man schauen wird, okay, äh, gleicht man da etwas an? Also das gefällt mir eigentlich gerade sehr, sehr gut. Äh, wie gesagt, generell so also Super League und so, dass gerade viel ausprobiert wird, dass viel Neues gemacht wird und äh, auch so ein bisschen dadurch, dass man so mit diesen Superlativen äh, so mhm. um sich schmeißt, äh, man so ein bisschen auch in die äh, Position kommt, okay, wir müssen
1: jetzt aber auch was anbieten, etwas ja. ändern. das und ist, cool mit dem Geld, was viel kommt, ja, muss man ja sagen, ähm, äh, aus Asien, äh, aus Bahrain und sonst wo, äh, wo auch Chris McCormick natürlich die super Verbindung hat, aber das, das tut dem Sport gut, weil es passiert viel und es kommt mehr und ähm, das ist so geil, dieses, äh, dieses Format, auch dieses Mitteldistanzformat, und auch diese kurzen Sachen, wo man vielleicht ein bisschen, Oder ich war skeptisch vor dem Super League-Ding und das war so ein krasser Erfolg, und ey, da muss in die Richtung muss weitergehen. Und ich glaube, das tut dem Sport komplett gut. Absolut. Ja.
0: Was wir so ein bisschen, ich sag mal, ja, streflich vernachlässigt haben, sind ja eigentlich äh, ja, die Frauen. Oh, ja, ja aber also sogar. Gut, da muss man auch sagen. Ähm, das
1: Rennen der Frauen, ja. Das Rennen der Frauen. Ja, es gibt. Wollen wir noch? Ja, klar, ne?
0: so ein bisschen Gleichberechtigung muss schon sein. Da, da oder? müssen
1: wir vielleicht ganz kurz, ne? und da, da kann man ja, also das Rennen der Frauen kann man ja gar nicht äh, besprechen ohne den Namen Lucy Charles. Vielleicht haben die noch gar nicht alle gehört. Die ich zum Beispiel nicht. Also Lucy da Charles? muss
0: ich sagen, und da, deswegen, ich bin da auch so ein bisschen raus, äh, also Asche auf mein Haupt, aber. Ja. Äh, du hast der mich aus, also, aber so, da ja. ist echt für mich so die Situation. Da sind Namen für mich auch einfach neu. Okay. So, ne? ja. Klar, so. ich kann was mit Anna Lachsworth anfangen, ich kann ja. was mit Rachel Klammer anfangen, ja. äh, Anja B. aber zum Beispiel, ja, die Siegerin dachte ich zum Beispiel,
1: okay. Ja, Lucy Charles, Großbritannien, Jahrgang 93, sie, sie kommt vom Schwimmen, ist eine 23 25 geschwommen, der Sebi ist geschwommen, nur mal als Beispiel, eine 24 45. also sie ist Weltklasse-Schwimmerin und sie startet im Triathlon komplett durch, sie hat Kankenaria gemacht, dann hat sie, da wurde sie Zweite, dann hat sie äh, zwei Wochen später äh, Lissabon, Challenge Lissabon gemacht, da hat sie gewonnen. Hm. Dann hat sie zwei Wochen später Ironman Lanzarote gemacht, Langdistanz, knüppelhart Radstrecke, da hat sie gewonnen. <lacht> und zwei Wochen später, zwei Wochen später, ich, ich kann das selber gar nicht glauben, macht sie jetzt hier The Championship mit und alle reden von Rachel Klammer und von äh, äh, Heather Vertell und Annabelle Luxford und allen, ja, und wer gewinnt? Lucy Charles. Ähm, und sie ist glaube ich, in ihrem zweiten Profijahr erst, erstes oder mhm. zweites. Natürlich, sie hat die Schwimmvergangenheit, aber sie war dann Age-Group-Triathletin und ja, jetzt äh, räumt sie bei den Profi für Frauen alles ab und das mit Jahrgang 93. Ne? Eine Annabelle Lux für das Jahrgang das 82. Extrem beeindruckend, ja. Wirklich beeindruckend und ähm, es geht ja im Moment gerade, es gibt einen eine Streit in Anführungszeichen mit zwischen Chris McCormack und Brad Sutton. Weil Chris McCormack hat. Weil gesagt, er gesagt hat, genau hier. Hast äh,
0: ja, ich hab's ein bisschen. Ja. Daniela ja, Rief hat's auch ja. nicht mehr so drauf auf genau. der Mittelstrecke ja, ja. und so. Ja, Heather, ja. Heather
1: Jackson ist schneller und mhm. äh, natürlich äh, die Holly Lawrence, die vielleicht aktuell auf der Mitteldistanz ja wirklich die, die stärkste ist. Ähm, ja, und äh, m- abgesehen jetzt von Daniela Rief, wo, wo, wo kommt eine Lucy Charles hin und wo wie wird sich eine Lucy Charles äh, entwickeln? Weil sie sitzt auf dem Rad noch nicht so wie die anderen. Mhm. Und gewinnt trotzdem schon die Rennen mit den absolut harten Radstrecken. Und ob Langdistanz oder Mitteldistanz, das stört sie auch nicht so wirklich. Ähm, warten wir mal ab, wenn die ein bisschen äh, optimiert wird auf dem Fahrrad. Äh, tja, das ist eine, wie sagt man so schön, to watch. Kann es so im Prinzip so die nächste Frau äh, werden, die so ihre eigene Ära ja. anstößt. Wenn, es ist, die Dani ist ja irgendwie, hat äh, Rückenprobleme dieses Jahr so ein bisschen. hat dann, mhm. Aber hat ja auch sie hat Südafrika hat sie gewonnen, meine ich. Ähm, dann hat sie ihn auf Gran Canaria mal drei Wochen nach der Langdistanz mal nicht gewonnen. Und schon ja. redet die ganze Welt. Ne? Sie startet ja jetzt auch in Rot. Ähm, wenn sie da die unglaublichen 8-18 von Chrissy Wellington ähm, vielleicht schlagen wird, dann äh, ist es doch wieder die, die Frau to Beat. Und ähm, ich sehe es auch wie Brad Sutton. Ähm, sie ist die Frau to Beat. Ähm, und äh, nichtsdestotrotz finde ich es gut, wenn sie nicht mehr die absolute Alleinherrschaft hat, sondern Holly Lawrence, Lucy Charles äh, und so weiter da ähm, ein Wörtchen mitspielen. Und das war sehr beeindruckend, wie ich fand hier. Absolut. Ja, das lustig, ne? also das, das, ähm, ja, es ist mit Red ist mal lustig.
0: Er hat mal sehr schnell mal die wenn man im Prinzip seine, seine Asse angreift. Ja, das das darf, man darf man nicht machen. darf man nicht machen. Goldene Regel. Aber ich fand dann auch sehr lustig, dass er dann direkt auf Gwen Jürgensen verwiesen hat und ja. die eigentlich ja auch komplett ja, gerade also raus ist und eigentlich ja schwanger ja. ist und so. Ja. Eigentlich wird er, was hat denn ja. dir jetzt damit zu tun? Aber so direkt so, oh, und ich beweise es euch. Ja, Gwen ja. ja. äh. muss jetzt herhalten. Ne? Also sie
1: zu, dass es mit der Schwangerschaft schnell läuft. Äh. Ja. <lacht> so. Gut, ja.
0: aber irgendwo, ja, ich sag mal, das sind ja auch beide so Typen, McCormick und äh, Brits hatten ja auch irgendwie, ja. die leben ja auch so ein bisschen davon, auch so ein bisschen von diesem Trash-Talk und ja. so. Und es ist ja auch so ein bisschen etwas, was die Szene ja unterstützt. So ja. Macht es unterhaltsam, oder?
1: Macht Es macht ja im Endeffekt unterhaltsam, ja. auf jeden Fall. Aber um, ich glaube auch, das Frauenrennen war äh, ein extrem spannendes und... Ähm, ist halt schade, das hat man halt deutlich kann, weniger mitbekommen, kann, ne? ja. auch allein von
0: der Übertragung. Das ist halt... ja, ja weil so Ein bisschen fallen die Frauen ja schon hinten drunter. Aber
1: vielleicht ähm, die ganz großen Namen im Vorfeld. Die waren ja eben bei den Männern, waren einige davon am Start. Hm. Bei den Frauen dann, wenn die Dani Rüff dabei gewesen wäre und ähm, vielleicht dann noch die Holy Lawrence oder so und so ein Zweikampf, ja, dann wäre es vielleicht auch ein bisschen anders gekommen. Aber das ist natürlich auch medial ähm, schwierig, äh, das vielleicht, naja, allein durch die Zeitversetzung so direkt ne, zu übertragen, also so direkt so rüberzubringen. Also ich glaube, das ist nicht ganz so leicht. Oder bräuchte ähm, man auch viel mehr Material,
0: viel ja, mehr Motorräder auf der Strecke genau. rumfahren und so. Da
1: hat man noch das ja.
0: Windschattenproblem noch größer. Also das ist auch Geld und Materialfrage, ganz klar. Ja.
1: Und das macht es schwieriger, aber ähm, es, ich glaube auch, es war ein super spannendes Rennen und ähm, ja, ich glaube, 30 Sekunden waren es am Ende. 35 Sekunden Unterschied. Also, ähm, die, das war ein harter Fight. und äh, Absolut, ja. Super Rennen. Absolut. Ja. ja, wer mich überrascht hat, war eigentlich Rachel Klammer.
0: Die einzige, der ich ich ja sagen die auch in meiner Trainingsgruppe war. Ja. Und Aber das hat mich wirklich überrascht, weil ich hätte sie eigentlich nicht so stark eingeschätzt. Ich dachte so, okay. Rachel ist, ähm, ja, ich will jetzt also niemandem zu nahe treten, aber jetzt nicht für starkes Radfahren bekannt. Okay. Ähm, ist er eigentlich auch so von, wenn man allein schon so von der Körperstatue guckt, äh, ja, teilweise die Hälfte von den anderen. <lacht> ja, die ist, ähm, nicht adipös. <lacht> und äh, Hatte die schnellste Laufzeit. Alex hatte die schnellste Laufzeit, mhm. also hat sich an sich auch gut eingeteilt. Oh. Und ähm, ja, natürlich, also jetzt mit einer Raspita ist nicht unbedingt vergleichbar, aber für ihre Verhältnisse muss ich echt sagen, also hat sie sich echt gut präsentiert auf okay. ihrer ersten Mitteldistanz. Okay. Muss man ja auch immer mit dazu bedenken. Also ne? erstes Mal auf dieser Distanz
1: Bestimmt. hat mich echt überzeugt, hätte ich so nicht gedacht. Ich, ich habe mich ein bisschen blenden lassen, weil sie ja schon so ein bisschen als so vielleicht die Favoritin angekündigt wurde so kam es mir zumindest ah, okay. Solo, ähm, oder zu einer der Helferinnen vielleicht habe ich ich glaube so hat sich aber so auch gar nicht sehen. selber gesehen also kann sie sein. war
0: glaube das war auch eher so eine Sache also für Richard war auch klar dass er startet und sie als ja. äh, äh, als Lebensgefährtin von Richard hat sich so ein bisschen überzeugen lassen und hat das einfach so mitgemacht ja. und äh, auch ein paar vor Wochen ein paar Wochen vorher sich aufs Zeitfahrrad gesetzt und ja. wie gesagt also es ist halt so sie ist auf jeden Fall eine sehr gute Schwimmerin sehr gute Läuferin mhm. Richard, Richard hat auch mal gesagt ähm, zu mir äh, weil dann hatte sie auch mal bei, nach irgendeinem Rennen äh, Probleme mit der Raddisziplin. Und dann meinte er so, naja, wir sind daran erarbeiten, aber das Problem bei ihr ist, sie liebt es nicht. Mhm. Und deswegen hat er, hat er gesagt, er kämpfte auch mal um Schwimmen, er versucht, das Schwimmen zu lieben, <lacht> um <lacht> ja. sich zu verbessern. Okay. So und ähm, Aber da hat sie sich dann, muss ich echt sagen, gut verkauft. Ja, also, also gut
1: ab. Wenn ja. Im Gegensatz vielleicht so. zu Anja Beranik, die enttäuscht sein wird. Ich glaube, auch Anja wird enttäuscht sein, ja. Hat sich sicherlich da mehr ausgerechnet und... Ähm ja, also sicher nicht ihr Anspruch, der die Polizei. Aber gut, das Wie, ist, halt ist am Ende geworden. Siebte. Sieb- oh, ja. Wobei es halt auch, also es ist halt, naja, gut, siebte. Ja, aber das ist, sie war, glaube ich, vierte auf vorbei. Denn es ja, und ähm, Sie ist gewohnt, Mitteldistanz und Langdistanz und vorne dabei zu sein. Also sicherlich, äh, sie wird unzufrieden sein. Absolut. Ja. Aber sonst, ähm, ja, auch das Frauenrennen, glaube ich. Hat viel zum geboten. Also hat zum Schluss geboten. von der Spannung halt ja. dann äh, sogar mehr der letztendlich als Männer Spannender war es, ja. Ähm Spannender war es. Und es gibt eine strahlende Siegerin und äh, ja, gibt es nicht oft, dass die Siegerin der Frauen schneller schwimmt als der Sieger der Männer. Das stimmt. Naja. Championship Aber bietet Wenn es so <lacht> weitergeht, kann es demnächst öfters passieren. Das stimmt, das, stimmt. das <lacht> hast du recht. Ja. Mit äh, Lucy, das ist wirklich beeindruckend. Ja.
0: Absolut. Ja, ähm,
1: einiges durch. Haben wir eigentlich so ja. ganz gut äh, aufberei-, äh, aufgearbeitet, denke ich mal. Ja. Ja. Ähm. Jetzt stehen die Langdistanzen erstmal im Fokus, würde ich sagen. Ne? Also für die Mittel- und Langstrecker. Äh, große Aufeinandertreffen auf der Mitteldistanz. Jetzt ist noch die Europameisterschaft von Ironman ist noch, die ist jetzt nämlich ja, Wiesbaden ist ja nicht mehr. Äh, Elsinore in Dänemark, in zwei Wochen. Da werden wir vielleicht den einen oder anderen nochmal sehen, äh, der auch hier am Start war. Aber dann geht es schnurstracks in, den, in die großen Langdistanzrennen. Ja, und dann äh, sammelt sich alles wieder so Ende August für äh, Anfang September Chattanooga. 73 WM. Das wird ein Knaller. Wird der erste große richtige Knaller. Also wird jetzt auf f- mitteldistanzmäßig ja. wird das ein Knaller, wenn's, wenn in der Javi wirklich kommt und wenn der Jan vielleicht doch sagt, yes, ähm, dann wird es ein Knaller. Absolut. Und der Lionel, äh, der schmeckt jetzt wahrscheinlich schon Blut, wenn er daran denkt. <lacht> der ist heiß, der Mann. Ja, der ist absolut heiß. Und äh, ja. der will auch diese 73 WM und äh, Windschatten hin und her und 12 Meter und was auch immer der will äh, Gegner und der will, der ist heiß und ja, da profitieren alle von. Absolut, Matthias, auf jeden Fall vielen Dank, ne, dass du mich hier unterstützt hast, <lacht> ich zu Danken. wo ich äh, heute mal gemacht? fremd
0: gegangen bin, <lacht> zu den längeren, Strecken. Zu den längeren ja. Strecken. Aber eigentlich für mich war es eigentlich auch mal interessant zu sehen, wie so die, ich sag mal, die alten äh, äh, Kollegen, die ich aus dem Wettkampf mhm. kenne, wie die sich da so schlagen Spannend, und so. Ja. Und ähm, war eine spannende
1: Sache. Hast du, um, hättest du gedacht, Richard kommt weiter nach vorne?
0: Ähm, welcher jetzt? Murray, Wait, Murray. 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 Ja. Äh, ja, also wie gesagt, das war halt für mich so schwer einzuschätzen letztendlich, ja. ne? weil ich es nicht wusste, aber jetzt so die Leistung, die er präsentiert hat, kann ich persönlich sehr gut nachvollziehen. Okay. So für mich einfach so ja. auch, auch Rastien, diese Rad, weil es ist einfach auch offenbar, es ist was anderes. Das ist ja auch so ein bisschen ja. in, in Triathlon-Kreisen ja auch so ein bisschen was mich ja persönlich mal so ein bisschen so naja, wo ich, wo ich so ein bisschen Anstoß nehme, so man sagt so, okay, er ist ein stärkerer Radfahrer als der. Ja. Kein, wie soll ich sagen, ähm, Nino Schürter zum Beispiel hier mountainbike weltmeister wird sich doch niemals über einen Alberto Contador erheben. Die natürlich ganz, die haben ganz andere äh, Fähigkeiten ja, oder ja. Äh, Wut von Art, auf der bereich oder was weiß mhm. ich. Oder, ja. ähm, Kann man alles nicht so vergleichen, willst du das sagen. Das sind natürlich, äh, oder allein, sagen wir mal, äh, im, im Straßenradsport Tony Martin als Zeitfahrer gegen äh, einen Bergfahrer zum Beispiel. Das sind ja ganz verschiedene äh, Sachen irgendwo ja. und äh, Sachen, die gefordert werden. Und ähm, es ist, also ich kenne die Erfahrung ja selbst, es ist. Echt was anderes, wenn man auf der Zeitmaschine sitzt. Ich habe ja auch in Wiesbaden damals zum ersten Mal draufgesessen und gedacht, so was geht hier ab. Und wie soll <lacht> also witzig. Das ist also das ist wirklich. Äh war enttäuscht, als ich die Fotos gesehen habe, also wie aufrecht ich drauf. Ich habe mich gefühlt, als würde ich hier <lacht> ja, fast ja. den Asphalt küssen, aber ich saß so
1: aufrecht drauf. Ja, ich, hatte, ich weiß noch, wir ah. sind äh, äh, Steffen Justus, du und ich äh, und äh, deine Frau, wir sind zusammen mal eine Trainingsrunde Wie es war gefahren. Und das war lustig, weil, weil ihr, ihr habt bei so gesagt, ja, und es ist so und die Bremse ist das und wir liegen so drauf. Und ich habe gedacht, ja, ich für dich war es so eine komplette so Weltklasse, enormes und, 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 und so, ne? Und, <lacht> und wir reden so, inter- über ja. Sachen und waren voll und wow, und es flattert. <lacht> ja, es war super. Aber okay, genau so also wird es natürlich ähm, den längeren Sch- äh, langsteigern gehen wenn wir mal so hintereinander fahren müssten alle um Gott das Willen. ist halt äh,
0: aber das ist halt so von von äh, von der sache her ich kann das ist leistung kann ich sehr gut nachvollziehen weil ich glaube ich hätte da auch so mit diesen äh, mit diesen zeitfahren so die gleichen probleme oder natürlich auch allein vom training wer hat also es ist ich kenne wie er richtig anknallen kann wie er äh, von feld zu feld eventuell sogar springen kann und so wie er dann okay. das ist so sein sein ding aber für auch allein, wie, wie wir schon gesagt haben, rein optisch, das ja. sieht schon was. Sieht
1: beim anders Seen aus. Beim sieht es anders aus. Absolut. Und beim Alistair, äh, da sieht es auch irgendwie anders aus und trotzdem ist er so schnell. Es sieht nicht so aggressiv aus wie, wie, wie der Lionel. Absolut. Und wie ja, ja, ja. Aber irgendwie ist er halt trotzdem in dem Mix. Und ich glaube, da haben auch alle, naja, jetzt ist ja kein Geheimnis mehr, aber bevor er auf die Mitteldistanz kam, du hast mir es vorher schon gesagt, dass er so stark Radfahren wird. Ich habe ja. auch gesagt, mh, ja so stark. Aber nach Gran Canaria war es eigentlich schon klar. Ähm, als Beispiel, ne, der Peter Himmerich, der hier einen super sechsten Platz gemacht hat, ne, den, den hat er vollends distanziert in Gran Canaria. Ja. Ähm, der wurde da Zweiter und ich weiß nicht, über zehn Minuten Rückstand oder irgend sowas Verrücktes. Mhm. Also, ähm, ja, das der, der ist, ist beeindruckend, wie er auch sich am Rad so schnell äh, gebessert hat. Absolut. Wie gesagt, auf jeden Fall, ähm, Matthias, vielen
0: Dank, dass du mir beigestanden hast. Hier. Ja,
1: ich habe zu danken.
0: Ähm, ansonsten, ja, das nächste Mal... Äh, ja, muss ich mich dann doch wieder mehr, ein bisschen mehr um die kurze Zeit machen. <lacht> äh, an dieser Stelle, äh, riesen Glückwunsch erstmal an äh, Justus Nieschlag, äh, falls du uns zuhörst. Äh, ja, riesen Ding, hat mich sehr gefreut, heute Weltcup in Cagliari in ich Italien. Gelesen, ja. äh, vierter Platz. Super. Also endlich nach langer, Schnellste langer Laufzeit, Zeit. Schnellste Laufzeit, ne? Ähm, so genau habe ich noch gar nicht, ich habe wirklich nur ja, so hab Twitter durchgecheckt. Schnellste
1: Laufzeit irgendwie, ja, äh, um, gesehen. Auf jeden
0: Fall... Ja, na, gerade nach Yokohama, wo er, ein, also er hat wirklich schon sehr, sehr viel Pech gehabt und jetzt Yokohama okay. auch direkt wieder einen Platten gehabt und also. deswegen aus dem Rennen ja. gewesen. Und ähm, das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Äh, äh, das nächste Mal kommt dann auch wieder Kurzstrecke, da kommt Laura Lindemann. Spannend. Mit, mit spannend, ich meine ich so gerade die Frau auf der Kurzdistanz. Ja. Ich habe eigentlich schon, äh, schon am Freitag versucht, mit, äh, eine Folge mit ihr aufzunehmen. Es hat leider ja. nicht geklappt, weil sie in Kingbaum ist, im Trainingslager. Kennst okay. du Kingbaum Nee. Ah, du kommst aus dem Westen, ne? Ja. Kino war so also in der DDR, so damals so das, da, der Leistungsstützpunkt. Und, okay.
1: ähm, das Malle
0: im Osten? Da, also Lionel <lacht> Sandles würde sich da wohlfühlen. Da gibt es auch so eine Kamera, wo du so eine, so eine, wo du äh, die Höhluft simulieren kannst und also so, wo schon. du halt eingesperrt bist und so. Okay. Ich glaube, für
1: jeden damals war äh, oh, es. Ja, Flugzeug. wir sind hier kurz hier äh, Frankfurter Airport, ne? Ist nicht weit von Wiesbaden. Und Matthias muss gleich los. <lacht> 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 ähm,
0: ja, genau, also eigentlich, Du bist wirklich im nirgendwo, also du bist wirklich okay. draußen irgendwo in Brandenburg und das hat, merkt man auch an der Internetverbindung. <lacht> und wir haben. Wir haben, wir <lacht> haben tap- Netflix, okay. Ja, ja, wir haben, wir haben tapfer gekämpft, aber irgendwann hat es dann einfach dann keinen Sinn mehr gemacht und äh, wir werden es aber auf jeden Fall jetzt die Woche nachholen und ich hoffe, das ist noch vor der Bundesliga in Kreiskau, die jetzt am kommenden Wochenende ist, ähm, mhm. zu Ende zu bringen. Ja, cool aber wie gesagt, Sarah. ja. Vielen Dank. Vielen Dank, Matthias. Vielen Dank an alle Zuhörer und ähm,
1: ja, wir uns gewogen. Wir trinken auch ein Bierchen. Ja, so machen wir es. Das Wetter ist noch schön. Danke, Gregor. Ciao, Ciao, ciao.